Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches para todos los que se conectan. A partir de este momento con nosotros inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Como es usual, de lunes a jueves a las 9 y 30 de la noche, justo después de las noticias, abrimos la Puerta del Misterio desde Bogotá para todo el país. Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia, a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio. Cada rincón del mundo donde también llegamos noche a noche a través de BluRadio.com, de las aplicaciones en los teléfonos móviles, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. También unidos con ustedes a través del numeral Luna Blue, en donde recibimos sus opiniones. Soy Esteban Hernández y este equipo de periodistas e investigadores liderados por Juan Jesús Vallejo les damos... Una gran, gran bienvenida en una noche muy especial. Muchas veces en la vida nos empeñamos en ser correctos. Y realmente eso es lo que debemos hacer. Debería ser eh, un propósito de todos. Hacer el bien. El problema, y yo creo que le ha pasado a la mayoría de los blunáticos, sino a todos, es que cuando... La vida por alguna razón nos lleva a toparnos, a encontrarnos con alguien que empezamos a notar que posee una característica extraña o varias. Estoy seguro, estamos seguros en esta mesa de trabajo que muchos de ustedes se han encontrado en la vida con una persona que les impide avanzar. 
Hay personas que cuando sencillamente nos juntamos con ellas, sentimos, sentimos algo extraño, sentimos como su presencia nos agota, nos opaca, nos destruye. Personas que nos impiden avanzar en la vida. Es como si nos jalaran, no nos dejan ir al ritmo que queremos. Sentimos como absorben nuestra energía. Personas, personas que no nos aportan absolutamente nada. Personas que, estando con nosotros, lo único que les importa realmente es su ego. Este tipo de personas tienen o reciben un nombre especial desde la parapsicología. Tal vez usted no ha escuchado esta expresión, pero hoy, más que nunca, esto le va a llamar la atención. Estas personas se llaman vampiros psíquicos. Hay mucha gente que puede pensar que el gran peligro de los vampiros, esos que supuestamente chupan sangre como el, el famosísimo Conde Drácula, una historia de la que hablaremos más adelante aquí en Luna Blue, que, que esos son los peligrosos, que esos son los que van a llegar en cualquier momento. Pero la verdad es que es muy difícil que en una noche como esta eh, un vampiro de estos chupa sangre nos ataque, llegue a nuestra casa, al lugar de trabajo, a donde nos encontremos en este momento. Sin embargo, todos, alguna vez en la vida nos hemos encontrado con esa persona que nos succiona la energía. Es inquietante porque algunos de ellos lo hacen sin querer, no son malos a voluntad, no lo hacen eh, adrede. Pero si algo no podemos dejar pasar es que sí nos afecta esa relación. Son personas que nos dañan, son personas que nos destruyen, transmiten negatividad. Usted las puede encontrar en su familia, en su lugar de trabajo, en su círculo de amigos. Puede ser alguien muy, muy cercano a usted. De esas personas hablaremos esta noche en Luna Blue, las vamos a analizar cuidadosamente. Son personas que hacen que veamos la vida como un camino sin solución, donde no hay nada que podamos hacer frente a las dificultades, a los problemas. Todo les abruma y al final logran que a nosotros también todo nos abrume. Y aunque digamos que lo correcto, lo, lo cordial, lo educado, lo que habría que hacer es... Eh, al toparnos con estas personas, es salir corriendo, es huir, sin mirar atrás. Pero no es tan sencillo. A veces están muy cerca de nuestras vidas. O oh, atención a esto. A veces, ese vampiro psíquico puede ser usted. Hoy analizaremos aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, porque existen ese tipo de personajes. Lo más importante, si nos estamos convirtiendo en uno de ellos, vamos a aprender cómo evitarlo, porque lo inquietante es que si bien no son vampiros de los que se acercan y te muerden el cuello y te convierten en vampiro, si pueden ser de esos que te transmiten tanta negatividad, que al final uno termina volviéndose como ellos. Una investigación completísima que realizaremos esta noche aquí en Luna Blue. Como les decíamos anoche, estamos cumpliendo un año 
junto a ustedes. Un año dignificando el periodismo de misterio, un año de trabajo duro y un año además emocionante para construir juntos ustedes y nosotros este programa que como nos dice Juan Jesús Vallejo, nuestro director, es un programa para curiosos. Y precisamente Juanje está en este momento en España, trasnochando juiciosamente con nosotros. Tranquilos, no es que Juanje se va a ir y se va a quedar a vivir por allá. Para nada, Juan Jesús, ya la próxima semana está de nuevo aquí en Bogotá. Buenas noches Esteban, un saludo muy fuerte, un abrazo a toda la mesa, a todo el equipo. Y, y un abrazo muy grande como todas las noches. A todos los lunáticos. Sí, ya queda muy poquito para volver a para volver a casa. El, el domingo, si Dios quiere. Ya estoy en Bogotá. Además, escribí a gente por Twitter sobre si iba a llevar parte de mi archivo. Todo no puedo llevarlo porque me cuesta un platal, pero voy a llevar eh, una partecita de mi archivo y algunos archivos de los que he mencionado alguna vez en Luna Blue. Además, algunos muy curiosos relacionados con el fenómeno ovni. Pero bueno, el tema al que vamos esta noche. Los vampiros psíquicos. ¿Quién de los lunáticos no se ha topado alguna vez con una persona que después de hablar 15 minutos con ella dices, este señor me agota, me deja sin energía? Me aburre, me apaga, me... Y entonces decimos, bueno, pues a lo mejor no es mal tipo, voy a intentar ser amable con él, el que se equivoca soy yo. Mirad, hay una cosa que tengo clarísima, y hoy vamos a hablar de vampiros psíquicos y de cómo son nuestras relaciones humanas con la gente que nos rodea. Mirándonos también al espejo para saber quiénes somos nosotros mismos. Hay una cosa que tengo súper clara. Yo creo que vosotros igual. Ahora lo debatimos entre todos, obviamente. Somos lo que nos rodea. ¿Qué significa eso? Tú estás todos los días entre borrachos, ¿qué vas a acabar siendo? Un alcohólico. Tú estás todos los días entre ladrones, ¿qué acabará siendo? Un ladrón. Tú estás todos los días entre idiotas y acabarás siendo un imbécil. Si tú estás todos los días entre gente inteligente intentando avanzar en la vida, a lo mejor eres tonto, pero seguramente te harás un poco más listo. Esto, que es tremendamente sencillo, parece mentira, pero casi todo se nos olvida. Y dentro de este papel, de repente... Aparecen seres humanos en nuestra vida que quieres hablar con ellos y sin embargo esta gente es todo ego. Yo, yo, ma, me, mi, conmigo. Esta gente es gente que además de ser todo ego, todo es fatal. Oye, quiero hacer tal cosa, uy, te va a, te va a salir mal. Es que quiero, no, te va a salir mal. Es... Bueno, pues... Vamos a ver cómo funciona el mecanismo de succión de energía de esta gente. Incluso hay algunos doctores que han llegado a investigarlo y a hacer fotografías Kirlian. Luego comentaremos qué es esto para demostrarlo, como es el famoso doctor Joe Slade, que sacó un libro sobre vampiros psíquicos. Y 
Bueno, pues vamos a ver cómo esto es una realidad inquietante que a todos nos afecta, ver qué podemos hacer y, bueno, pues además también lo más importante, que nosotros no nos convirtamos en un personaje oscuro de estos. De estos personajes hay una cantidad, como decíamos hace un momento, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, entre nuestros amigos. Juan Jesús lo explicaba muy bien. A veces eh, pasa de agache este tema porque no nos damos cuenta que nuestro círculo nos puede afectar, Juan G. El ejemplo de Juan G es perfecto. Si andas entre borrachos, pues te vuelves un alcohólico. Si andas entre imbéciles, pues te vuelves imbécil. Si andas entre personas conflictivas, pues vas a haber conflicto en todas partes. Ese tema de los vampiros psíquicos que analizaremos esta noche en Luna Blue no es tan sencillo ni tan superficial como pueden pensar algunos. Simplemente decir, no, es que son malas personas, personas eh, que simplemente tienen desgano por la vida, son negativas. No, eso va mucho más allá. Son personas que, según dicen quienes saben de este tema, y en un momento nos conectamos en Medellín con expertos en la materia, son, son personas que tienen energía en niveles muy bajos. Al tenerla en esos niveles tan bajos, la roban, la absorben. ¿Y de quién? De nosotros. Joan Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y a todos los blunáticos. Escuchándolos a ustedes dos, pues investigué sobre el tema. Y en la psicología, este tipo de personas, este tipo de vampiros energéticos, lo, los dividen en dos categorías. El primero eh, son las personas que acuden a nosotros para contar sus problemas, esas personas que buscan como resguardarse, que uno las escuche, que encuentran como un, un cobijo en uno. Pero esto hace también que sea constante el tema de quejarse, el tema de contar sus problemas y que a nosotros nos agobie tanto el tipo de problemas que tienen los demás que nos llegamos a cansar, que llegamos a sentirnos eh, agobiados con todas las historias que ellos nos cuentan. Y la segunda, la segunda categoría de personas era la que nos estaba hablando Juan Jesús, que son los que actúan como con ese aire de superioridad, los que están siempre criticando, descalificando, eh, generando juicios. Entonces, eh, si observamos, obviamente, de este tipo de personas nos hemos cruzado en nuestra vida cualquier cantidad de veces. Eh, lo importante sería saber manejar a estas personas, saber bloquearlas de alguna manera para que no nos afecte tanto sus problemas y no nos roben energía, porque finalmente eso es lo que logran, desestabilizarnos y robar nuestra energía vital. Los vampiros psíquicos o vampiros energéticos son dos expresiones que vamos a utilizar esta noche en esta investigación que hacemos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Son personas emocionalmente inmaduras, consumen nuestra energía, consumen nuestro tiempo, llegan incluso a absorber y a consumir nuestros valores, a desgastarlos, son egoístas, tienen problemas de empatía, son personas interesadas, pero lo bueno es que hay formas de lidiar con estas personas y también hay formas de evitarse en una de ellas. Si usted desafortunadamente por razón de la vida ya es una de ellas, sea muy autocrítico esta noche, 
y escuche bien este programa para que no se convierta en un multiplicador de esos vampiros psíquicos, sino que al contrario, esto se puede revertir. Esto no es como los vampiros de las historias que hemos escuchado. Este, esta condición tan negativa del ser humano se puede revertir y se puede cambiar. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Bueno, yo pienso que hay que estar conscientes que estas personas afectan la salud emocional de los que están cerca. Y Joana tiene razón. Hay dos tipos de vampiros psíquicos o energéticos, como le llamamos. Unos, esos que inspiran lástima y que siempre están en plan de víctima y que le echan la culpa a los demás. Y los que siempre tienen el aire de superioridad. Eh, muchos dirán, mi jefe, sí. Generalmente uno encuentra a veces en los jefes ese vampiro psíquico. Eh, pero yo le dejaría una pregunta a los oyentes y para todos, inclusive para los que estamos en la mesa. ¿Qué, se, qué sucedería si nos encontramos al otro lado del espejo y descubrimos que somos nosotros los vampiros psíquicos? Es que ese es el... Eh... Ese es el gran objetivo de esta noche, ser autocríticos, porque usted puede que no sea ya completamente un vampiro psíquico, pero vaya en ese camino. ¿Por qué? Porque está rodeado de personas que lo están llevando por esa línea. Eso es lo delicado, eso es lo grave, pero tranquilo, que aquí en Luna Blue esta noche le vamos a contar cómo evitar esta desgracia, porque es una desgracia y puede destruir su vida. Nos conectamos en esta noche con Medellín. Están dos de los investigadores, voy a usar una palabra muy cariñosa, muy coloquial, pero es la verdad, de los favoritos en Luna Blue, de los investigadores que más queremos en esta mesa de trabajo y que los blunáticos también les tienen un afecto grande, son el equipo de Expediente Paranormal Colombia. Es eh, emocionante tenerlos esta noche, porque aparte de ser la semana en la que celebramos nuestro primer año de emisión al aire, pues son personas que conocen de este tema, son personas que se dedican con seriedad a analizar este tipo de situaciones y para nosotros es un gusto, como siempre, tenerlos. John Barrera, buenas noches. Buenas noches, Esteban, Candy, a Juanje, a nuestro director que se encuentra ahorita paseando rico por allá en España, ¿no? Y a todos, por supuesto, los blunáticos que pues ya es otro nuevo año que inician con nosotros y que están ahí pendientes, eh, y que adoran, por supuesto, las investigaciones serias del equipo de trabajo. Y bueno, sean todos bienvenidos a este que es un tema que es muy común, es muy conocido entre todos nosotros. Lo que pasa es que pues no se le ha dado una divulgación pues lo suficientemente eh, un criterio bastante eh, coloquial. ¿no? O sea, no se le ha dado como ese punto de vista serio al tema. Eh, es un tema que, por supuesto, en Europa y en Estados Unidos tiene... Um, unas raíces, tiene unos fundamentos mucho mejor explicados que los que conocemos aquí normalmente en Sudamérica, ¿no? Entonces hoy vamos a adentrarnos en todo este mundo del vampirismo energético o psíquico. Vamos a mirar cómo una persona eh, puede determinar si es un vampiro psíquico e incluso cómo una persona puede volverse un vampiro psíquico. Hay diferentes puntos de vista en la mesa de trabajo y eso me parece genial porque vamos a poder tocarlos y, y que pues por supuesto que los blunáticos se hagan un, un punto de vista bastante objetivo y, y tomen cada cual pues 
eh, lo que aquí decimos eh, como quieran, ¿no? como gusten, pero siempre por supuesto se les invita a investigar sobre el tema. Bueno, y John, como siempre a su lado, una investigadora muy seria, una de las medium más reconocidas de Colombia y que en Luna Blue también hace su aporte siempre para nosotros es un gusto saludar en este 2016 que arranca a Julieta Redondo, buenas noches, como siempre bienvenida, esta es su casa Hola Esteban, muy buenas noches a ti, eh, a Candy, a Joana, a Juan Jesús, a todos los oyentes, a los lunáticos y bueno, sí, trayéndoles hoy un tema muy muy especial y que a muchas personas les causa mucha curiosidad que es sobre los vampiros psíquicos eh, pues hemos visto que en esta época se ha hecho un, un poco de... Se ha vuelto una moda, más que todo hablar sobre vampiros y todo esto, pero eh, hay un trasfondo un en esto y que hay que tomarlo con mucha seriedad eh, y pues que las personas que, que hablen sobre este tema tengan buenos fundamentos y que no solo eh, se guíen por lo que ven o por lo que escuchan. Eso es cierto, no solamente... La importancia de este tema, y lo que está diciendo Juliet es muy importante, es que no es algo que podamos tratar de forma coloquial. Los vampiros psíquicos existen, están ahí, en todas partes. Pueden estar a su lado en este momento, o pueden ser usted. Lo importante es que eso se puede evitar, se puede prevenir, o se puede revertir. Bueno, John, Juliet, arranquemos. ¿Qué es eso? ¿Qué son? Vampiros psíquicos, explicámosle un poco a la audiencia las características. Bueno, Esteban y todos los oyentes, vamos a tocar el tema del vampirismo desde, desde, desde el punto de vista de Hollywood. Bueno, comencemos por ese lado, ¿no? Eh, aquella visión que nos ha mostrado Hollywood sobre los vampiros y que, pues, gracias a, no sé, a Bram Stoker, pues, eh, ocurrió una mitología en cuanto al fenómeno y, y una expansión del tema, pues, en en todos los países o en todo el mundo prácticamente vamos a darnos cuenta que mmm, lo que se ha creado en base a esa moda de Hollywood eh, es eso no es un estilo de vida que muchas personas han optado por tener eh, mmm, como algo erróneo no o sea aquellos que se creen vampiros o quieren ser vampiros miran el estereotipo del vampiro hollywoodense no entonces me explico aquellos que quieren ser no sé como eh, la parte de crepúsculo que ya es otra otra o, otra cosa nueva que salió acerca de vampiros o como el vampiro Drácula, bueno, en fin, y comienzan a tener un, un estado o, o adoptar un estilo de vida similar a este vampiro, ¿no? O a este, o a este estereotipo mmm, de personaje, ¿no? Entonces vemos a muchas personas que mmm, se visten, se comienzan a vestir de negro, otros eh, se mandan a poner extensiones en su cuerpo, eh, otros comienzan a tener eh, actitudes en su vida cotidiana eh, drásticas, o sea, cambian totalmente. Por ejemplo, hay algunos que se creen ese tipo de vampiro y no salen durante la luz del día, ¿no? Hay otros que piensan que son ese vampiro y consumen sangre todos los días porque si no creen que van a morir. Y pues la demás comida la dejan toda como a un lado pensando en ese, en ese, pues en ese punto, ¿no? que no lo necesitan entonces este, esto ya es eh, basado en esta moda eh, psicológicamente la persona se predispone a que es uno de ellos pero esta persona no, no tiene ningún poder esta persona pues realmente si le da la luz del sol no se va a volver ceniza eh, realmente pues es una persona que se va a enfermar si solo consume sangre y pues va a tener todas las eh, consecuencias que acarrea adoptar este estilo de vida entonces pues hay bueno, pero quitarle... digamos una, 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 una cosa, John, y, y feliz año que no te he saludado. Eh, 
y a Juliet también. Quiero hacer una acotación sí, especial, que... Juan Jesús. Usted en España feliz, eh, John en Medellín feliz, y nosotros aquí en Bogotá, juiciositos. <risa> no, oye, todo... Todos felices, todos felices. Y yo, la Pero verdad, estoy paseando, muy bueno. Pero tengo, yo tengo muchas ganas ya de volver a casa. ¿eh? Ya se ha ido mi mujer y te, la, la verdad. Y esto tiene que ver con que tengo muchas ganas ya de, de estar en casa. Y mi, mi casa es Bogotá y es Colombia. No, lo que le quería decir a John es que el tema de los vampiros de Hollywood, que es lo que nos ha llevado y además ahora con la saga Crepúsculo y tal, es que de repente los, los vampiros, más que en un objeto de terror, se han convertido en superhéroes. Entonces, efectivamente, muchísima gente eh, pues intenta imitarlos con esos looks super góticos y mucha gente incluso empieza a leer de satanismo y brujería y no sé qué, eh, pensando que de repente pues tú haces un ritual a la luz de la luna y no sé qué vainas y tal, historias, que de eso hay en libros, una barbaridad, y vas a tener empezar a tener esos poderes de la oscuridad eh, que te seducen y, y, y todo esto, que a mí me parece genial. Con sinceridad, eh, me parece en cierta medida una estupidez, pero es verdad, y cada vez hay más personas así, ¿eh? O sea, pero, pero, pero tremendo, y sobre todo entre la gente joven y tal, que yo creo que, bueno, que una cosa es que te gusten. A mí me encanta la literatura de vampiros, las películas, ni os digo lo que me gustan y me encantan, pero bueno, de ahí a pensar que yo hago un ritual con, eh, con la luna y las estrellas y entonces los poderes de la oscuridad. Eh, pero bueno, pues, pues, pues le digo a todos los lunáticos que yo creo que más friki que un servidor en este tipo de temas no lo hay. Pero no hay que confundirse, ¿no? Y lo que estaba apuntando John, pues me parece súper correcto, ¿no? Porque eh, una cosa es las películas de, de, de Hollywood y otra cosa es la literatura. Y una cosa bien distinta es la vida de cada uno de, de, de los lunáticos y de los seres humanos que componemos este país, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo le digo a la gente que, que más loco de estos temas que yo no hay nadie, pero... Efectivamente, que tengan cuidado pues pues con ciertas cosas y con apuntarse, como bien estaba diciendo John, a, a ciertas modas pasajeras que hasta cierto punto pueden resultar hasta absurdas. Bueno, eh, hay una de las cosas que nosotros tenemos que estar eh, conscientes sobre estos vampiros psíquicos, es que ellos acuden a nosotros para contarnos pues los primeros sus problemas, los que inspiran lástima. Eh, yo quiero dejar bien claro a nuestros oyentes que, que esto no significa que no los escuchemos con amor, sobre todo a las personas que necesitan de nosotros. O sea, lo que tenemos es precisamente que ayudarlos, que enseñarlos. Hay salvación para el vampiro Claro, psíquico. claro. Y mira, parece mentira, Esteban. Puede ser, puede ser inclusive eh, lo que llamamos terapia de choque. Eh, a veces hacerle lo mismo. Empezar, antes de que ellos comiencen a hablar, empezar a contar los problemas nuestros. Ellos no, no se adaptan, ellos se, se descontrolan. Cuando hay alguien que empieza a decirle, mira, ¿qué me está pasando esto? Tengo problemas de dinero. Ellos no quieren escuchar problemas. Y es una, una forma de terapia también. Pero sí hay que escucharlos, porque eso es lo que hacen ellos. Bueno, a, 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 mí, a mí este debate me va a encantar porque el tema de hoy es tremendamente subjetivo. Yo, por ejemplo, además, como al principio del programa siempre pone Blue Radio no se hace responsable de las opiniones. Yo opto lo, lo que, que dicen estos tipos. Que, eso es. Yo lo que opto con los vampiros psíquicos y, y la postura de Candy me parece genial. No, yo opto por la mala educación. O sea, no les cojo el teléfono. Ya. 
porque hacen que pierdas el tiempo, te agotan. Eh, si sí es verdad, hay que ser cortés con los demás, pero hay gente con la que uno dice... y Es, es un tema aprender a decir pues, que hay, no, y eso lo hay, enseña uno. Hay, hay, gente, hay gente con la que dices, o sea, no, o sea, no, porque o sea, es que no me aporta nada a mi vida, todo lo que hago es perder el tiempo, me agota. no Y eso es curioso, ¿no? Por ejemplo, dentro del mundo de los creativos, ¿no? que, que los que nos hemos movido en el mundo de la creatividad toda la vida... Y hay gente con la que empiezas a mover proyectos y yo conforme empiezo digo, uff, no pierdo tiempo, no va a salir. Eso es cierto. Simplemente por el tema. Sí, sí, y más vosotros que estáis ahí, que también habéis tenido un montón de proyectos, John también, Julian. Yo hay gente con la que empiezo un proyecto y digo, no, me voy. Entonces pongo cualquier excusa, no, es que me parece que es poca plata, es que no sé qué, es que tacatá, y me voy. Porque es que no va a funcionar. No va, no, y, y, y en las cosas donde, por ejemplo, la creatividad, que es una energía tan bonita y tan limpia, es fundamental, si la gente que te rodea no tiene esa misma energía, o no tiene esa, más que energía hay que decir la palabra, sintonía. Si no tienes esa sintonía, oye, olvídalo, porque es que no va a salir. Es que esta no noche... Va a salir y, si sale, bueno. Esta noche sí que vamos a conocer todos los tipos de vampiros que tenemos, eh. los, los narcisistas, por ejemplo, los, los víctimas, los que nos cuenta Candy, y ya en un momento vamos a aprender este debate que va a estar buenísimo esta noche aquí en Luna Blue. Los controladores. Mire, puede que no sea la intención de una persona ser un vampiro psíquico, pero que se vuelve una persona miserable y hacia los demás miserable es cierto. Esta noche le vamos a dar las pautas para que ese vampiro no sea usted. Y si tiene personas hacia su alrededor, tiene varias opciones. Como dice Juanje, no contestarles el teléfono y alejarse. O también... Si usted quiere, pues puede ayudarles un poco. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento, muy rápidamente, retomamos este debate sobre los vampiros psíquicos. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Un año junto a ustedes y en esta noche en la que estamos haciendo un esfuerzo muy grande y esto va a ser un debate 
que promete un, un debate muy interesante para entender qué son los vampiros psíquicos, para entender cuál es la verdad detrás de estas personas que cuando estamos cerca simple y sencillamente nos absorben toda la energía, nos desgastan, nos agotan, sentimos que su presencia nos opaca. Son personas que pueden llegar a destruir nuestras vidas. No sabemos qué es lo que hay detrás, pero lo vamos a conocer esta noche. Lo estamos investigando aquí en Luna Blue. Personas que nos impiden avanzar hacia nuestras metas, nuestros sueños, nuestros objetivos. Lo grave, lo delicado, lo polémico es que pueden ser personas que están ahí a nuestro lado. Puede ser eh, alguien muy cercano de nuestra familia de nuestros amigos de toda la vida, puede ser una persona de nuestro trabajo, personas que, y vamos a conocer los tipos que hay esta noche, porque hay varios tipos de vampiros energéticos, pero que suelen hablar solamente de lo negativo, suelen simplemente ver el panorama oscuro, todo está mal en sus vidas, y de a poquitos nos logran arrastrar, hasta ese lado, ese lado tan oscuro en el que se encuentran. Estos vampiros psíquicos tienen unas características muy especiales y esta noche en Luna Blue les vamos a contar cuáles son. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, para que usted se pueda defender. Usted escogerá la postura. Ya, por ejemplo, antes de la pausa, los lunáticos que nos acompañan y que nos están dejando sus opiniones en numeral Luna Blue y en arroba Luna Blue Radio, están tomando posiciones. O hacen la de Juanje y es... No volverles a contestar el teléfono y desaparecer de, de su vida a esas personas. O la de Candy, que es eh, ser un poco más comprensivos e intentar ayudarles. No son vampiros que chupan sangre. Son vampiros que pueden llegar a acabar completamente con nuestra vida. Toda esta investigación que estamos haciendo desde varios puntos del planeta. Juan Jesús está en España, en Medellín están... John Barrera y Julieta Redondo, nuestros expertos de Expediente Paranormal Colombia, para ver si entendemos esto. Posiciones encontradas esta noche, esto promete, Juanje. Sí, la verdad que sí. Yo, eh, bueno, pues la opción que toma ante un vampiro energético es un poco mal educada, pero es súper efectiva, porque no lo vuelves a ver. Yo le, yo, le dejo, yo le dejo la pregunta otra vez a los oyentes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Preguntarnos sí. para cambiar la dinámica sí, sí. de esa relación. ¿Qué podemos hacer? Huir. Sí, sí. <risa> yo sí, yo sí. Yo sí porque, vamos a ver, y ahora, ahora deberíamos de contar cada uno de nosotros los casos en los que nos hemos topado con un vampiro energético. Yo en España con varios. En Colombia yo creo que con dos, sobre todo uno. Y lo que he hecho es desaparecer. O sea, lo tengo claro. O sea, un tipo además, era, era un vampiro energético... Por, muy marcado por el ego, ¿no? Yo, 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 mame, mi conmigo, y se, pues, mira, mírate al espejo por la mañana, que voy a poder, listo, se acabó. Eh, quizás Candy tenga razón y no la tenga yo, habría que intentar ayudarles, pero a mí me agota, entonces es como que no. O sea, sí, es que yo no digo que no gente, agoten. Hay gente que no te aporta y no, sí. yo no. Yo no digo que no agoten, pero yo pienso de que, de que uno definitivamente tiene que ayudarlos. Yo será... En tanto tiempo que he estado eh, tratando de que las personas ayuden a resolver problemas, que yo diariamente solo escucho problemas y he aprendido a no, manejarlos. Yo, 
Yo, yo la verdad, mira, que monten una ONG para ayudar a los vampiros psíquicos, como hay otros, y yo puedo dar un poco de plata al año, pero yo ayudarlos no, porque me agotan y no sé qué hacer. John Barrera, que sabe mucho de esto más que nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno se topa con una persona que te succiona la energía? Eh, bueno, eh, queridos amigos, pues eh, continuando con el tema, eh, quiero llegar a ese punto, pero lo quiero tocar, pues... Eh, desde, desde la investigación que realicé en el 2008 en el cual pues en, de hecho conocí a vampiros eh, psíquicos, a toda clase de vampiros, a estos de moda, bueno en fin intenté buscar uno real pero la verdad nunca encontré uno como el que muestran en Hollywood no entonces pues no puedo afirmar que existan pero tampoco puedo negarlo no pero bueno en todo caso ahí les dejo ese datico eh, recuerdo muy bien que en el 2008 eh, o en tipo en el 2000 habían unos juegos muy populares de mesa que se llamaban juegos de rol estos juegos pues eh, era como un teatro de la mente se le decía se reunían un grupo de personas hagan de cuenta como un parqués pero eh, cada uno asumía el rol imaginariamente de, de dicho personaje ¿no? en ese caso pues eh, el juego se llamaba vampiro la mascarada o vampiro edad oscura ¿no? eso es Entonces, similar John a calabozos y dragones correcto, Dungeons and Dragons, que es como el más popular de juegos de rol ¿no? correcto, ese calabozos y dragones eh, por así decirlo es el, el, el de la cúspide ¿no? todavía sobrevive ¿no? en, ese, en ese momento eh, había otro muy popular que era ese vampiro, de, vampiro la mascarada en español y allí pues tú tienes eh, dados, bueno en fin, eh, y asumes la posición eh, o el rol de ese vampiro, entonces lo creas con la personalidad que tú quieras, en fin, todo ese tipo de cosas. De hecho, pues, este tipo de juegos tienen una carga psicológica importante, o sea, no cualquiera puede eh, jugar este tipo de, de cosas, ¿no? La persona debe tener, digamos, cierto nivel de cordura para no, mm, no tergiversar la realidad y, pues, eh, no creerse el personaje en el cual estás interpretando en el juego y si no pues eh, llevarlas de perder de hecho en Estados Unidos eh, ocurrieron asesinatos por, eh, por personas que alucían debido al juego que eran vampiros reales y, y ocasionaron eh, bebían sangre y en fin muchas cosas entonces eh, después de ver este, este mundo de rol me di cuenta de que en el mundo eh, existen muchos eh, pseudo vampiros que nacieron o se formaron o se dicen que son por medio del mismo, eh, crearon casas o crearon una serie de cosas que, o comunidades más estrictamente para darse a entender de que son vampiros, entonces eso de alguna manera tergiversó la información muchísimo y en la actualidad cuando ustedes buscan en la red eh, vampiros o algo así, les aparecen muchísimas razas, les aparecen clases con nombres extraños, eso es, por, eso es debido al, al juego. Recuerdo muy bien que cuando estaba realizando la investigación ya me dirigí a investigar los vampiros psíquicos como tal, eh, eso fue en el Portal 80 en Bogotá, aquellos que lo conocen en el centro comercial, lógicamente para a, a, digamos, ingresar a estas comunidades tienes que de alguna manera tener algún, algún papel pues, eh, importante ¿no? o, de, o, o intentar por lo menos vestirte igual. Entonces, pues, no se viste de negro, todos saben que son bares góticos, son comunidades de, gentes que, eh, de gente que escuchan música, eh, metal o sinfónico, bueno, en fin. Eh, recuerdo que estaba en el baño, eh, me estaba lavando las manos cuando se acercó una persona eh, a mi derecha eh, me dijo, bueno, mi nombre es, voy a decirle Vlad, eh, 
en ese momento tiene un nombre, un nombre romano esa persona, pero no es Vlad, eh, me dice, tengo entendido de que usted está buscando, eh, o nos está buscando, está buscando nuestra comunidad. Entonces, pues yo he sorprendido, porque hasta el momento no había logrado encontrar, digamos así, una, una casa seria como tal que trabajara el vampirismo energético. Mm, le digo sí, entonces me dice, bueno, hablemos, eh, salimos, eh, nos sentamos en la parte de, de afuera del peatonal y allí me cuenta, pues, cerca, acerca de, pues, de sus prácticas y de la comunidad vampírica, ¿no? Pues esto me sorprende la manera de cómo me encuentra la persona o no sé si me estaban siguiendo o no sé hace cuánto estaba, estaban, pues, pendientes de, de mí. Eh, ahí ya logro pues tener un, con, un conocimiento un poco más certero acerca de lo que es eh, el vampirismo psíquico o energético eh, investigando en otros centros ocultistas eh, a nivel mundial tanto en Estados Unidos, en España y en Sudamérica eh, encuentro de que el vampirismo psíquico o el vampirismo energético es algo que existe previamente o sea, eso es una... Es eso de que ese, sí. digamos, esa palabra de vampirismo energético eso es actual. Realmente hay prácticas. Pero una pregunta, una pregunta, John. Entonces, este tipo de gente, claro, es que me estás dejando asustado. O sea, hay comunidades y tipo de gente que practican ese tipo de vampirismo energético, como que les gusta y lo hacen adrede succionar energía de otros para ellos sentirse pletóricos y eufóricos. Claro que sí, Juan. Eh, Eso no lo sabía, me has dejado anonadado, cuenta, cuenta en detalle porque yo estoy sorprendidísimo. Vamos. Bueno, entonces, eh, prosiguiendo, ya, 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 ya voy al tema de las, de las comunidades. Eh, en la antigüedad, pues, resulta que hay, hay denominaciones para estos vampiros, ¿no? Entonces, encontramos los Draugr en Noruega, eh, en la cultura sumeria, en la cultura egipcia, recordemos que el Lang es un símbolo que utilizan actualmente las casas de vampiros energéticos, las que son serias, utilizan el Lang, el Lang como un símbolo de poder o como un símbolo de mostrarse, digamos, su, su, su corriente espiritual, porque ya es una corriente espiritual hacia las demás personas que pues, sean de la misma comunidad, así sean de otros países. Entonces, pues, bueno, el vampirismo psíquico ya es algo que se practicaba en la antigüedad y de hecho es algo que, que tenía sus propias prácticas, que tenía sus propios rituales, que tenía, por así decirlo, sus propias deidades. Entonces, bien, ahí ya, ya, ya sé que ya no es algo posmoderno que ha nacido, sino que es algo que existe en, en estas culturas. Eh, este señor me cuenta que efectivamente las comunidades eh, se llaman casas, eh, estas casas son regidas por un padre o una madre, ese es el regente de la casa, aquel es el que dicta las reglas, las normas y aquel es el que de alguna manera pues dicta las eh, celebraciones especiales para que acudan todos los miembros de la casa a dicho evento. Este tipo de vampiros eh, energéticos o este tipo de vampiros psíquicos son vampiros ya entrenados como tal. Esto ya no es para todos los oyentes, como estaban explicando en, en un principio, ya no es el típico vampiro energético, la persona que no sabe que lo es o que está totalmente confundida. Aquí es donde viene el punto pues, eh, con el que uno más se sorprende. Realmente eh, el vampirismo energético o el vampirismo psíquico no se puede considerar como algo negativo. Okay. El vampirismo psíquico o el vampirismo energético sencillamente es una cualidad o es una habilidad espiritual de la persona. 
dentro de... Pero una habilidad que hace daño, una habilidad que hace daño. No, no, no. Eh, Espera, te explico bien. Lo que pasa es que el vampiro... El vampiro vampiro energético, cuando no sabe que es un vampiro, él actúa de manera inconsciente. Él no sabe... Pero negativa, John. Sí, pero inconsciente. O sea... Ojo porque él sencillamente se, se puede acercar a ti y Esteban, eh, normal, no tiene ninguna mala intención contra ti, realmente pues no quiere hacerte daño, pero pues en el intercambio puede, él puede eh, absorber energía, absor- eh, en, energía tuya. Entonces, el ejemplo más claro son eh, los, los víctimas, los que se hacen las víctimas, porque realmente lo que están buscando es que uno los escuche contar el problema que tienen para ver si quizás uno les puede ayudar a darle alguna solución. Claro, y buscar claro, empatía decir, con uno. Exactamente, claro, pero claro, de cierta Joana. manera no están buscando afectarlo a uno. Claro, Joana, y en sí muchas personas, o sea, tú conoces una persona esa y antes de, de digamos, de que tú investigaras sobre el tema de los vampiros psíquicos, tú no le llamarías vampiro psíquico, ¿verdad? <risa> tú no. le llamarías egoísta o alguna o algún otro tipo de palabra para para nombrarlo. Eso sí, a los blunáticos a partir de este momento les quedó clarísimo que se llaman vampiros psíquicos sí, o vampiros energéticos. Esteban, entonces, yo ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Discúlpate, interrumpo, Candy, antes de que pierda el hilo de la conversación. Eh, cuando la persona, pues, eh, no sabe, eh, invariablemente va a absorber energía de cualquier tipo. Ojo a esto. O sea, puede ser enfermedad o puede ser aspectos positivos de la persona. O sea, el vampiro psíquico que no sepa y de pronto se acerque a una persona que está enferma puede absorberle parte de su energía, de su enfermedad manifestada en energía. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede que se enferme o que sea también un, un receptor de todo tipo de energías y, y, y viva maluco, viva enfermo y no se explique por qué. Y le miren sus defensas y no, en defensas la persona está bien, la persona tiene... pues está comiendo bien, la persona no tiene estrés, entonces ¿qué es lo que pasa? Es precisamente eso, eso es lo que ocurre ahí. Lógicamente un vampiro entrenado puede hacer daño como puede hacer cosas buenas, ¿sí me entienden? A ver si entiendo, estoy un poco confundido, pero a ver si entiendo, y seguramente hay blunáticos que pueden estar pensando lo mismo que yo. Eh, Hay personas que tienen esta capacidad entonces, digamos que le estamos intentando dar un tinte, entre comillas, positivo, esta capacidad de absorber las energías, son vampiros psíquicos o vampiros energéticos, y entonces pueden, por ejemplo, a voluntad ayudar a una persona que está enferma absorbiéndole esa energía negativa y después que se quedan con esa energía negativa. Eh, Mira, Esteban, lo que pasa es que son personas entrenadas, es un vampiro psíquico entrenado. Ya la persona que tiene esa capacidad energética ya lo hace a voluntad. ¿Qué pasa con esa energía? Recuerda que la energía no se destruye, la energía se transforma. Entonces, ¿qué pasa? El vampiro energético entrenado que lo hace, hagan de cuenta que el vampiro energético es el, es el Sith o es el Jedi malo, por así decirlo entre comillas, de los reikistas. Los reikistas... Mucho Star Wars, corri- John, mucho re- Star Wars. O la, o, la, o la corriente del reiki. <ríe> la corriente del reiki. Recuerden que es una corriente sanadora por medio de la imposición de manos, de, del intercambio de la energía, pues van transmutando la enfermedad y ayudando a sanar a la persona, ¿no? Entonces el vampiro es mucho más brusco en ese, en ese, en ese, en ese aspecto. Él coge la energía de la persona, de la enfermedad la drena y él mismo la, se la traga, por así decirlo. ¿sí? La tiene que asimilar en su cuerpo. Eh, lógicamente una, un, un vampiro energético que no sepa pues ir a un, a un cementerio pues es bastante desagradable porque la energía que hay allí la va a absorber como si fuera 
pura, o sea, él va a tener pues un periodo, por ejemplo, una enfermedad bastante prolongada, así sea una gripe, eh, si tengamos un vampiro energético que no sepa entrar a un hospital, pues también se va, se va, se va a ver afectado por esa energía. Entonces, pues, eh, esa capacidad, primero que todo, yo creo que debe ser eh, asimilada por cada persona. Ya los comportamientos como son el egoísmo o los tipos de vampiro que ustedes están nombrando, yo, que, yo, los, yo les diría es tipos de, de conducta, por así decirlo. ¿no? Eh, un vampiro, por ejemplo, energético entrenado, que sepa y que, sea, o que pertenezca a una de estas casas, no tiene ninguna de estas cualidades, porque recuerden que es una corriente energética, él tiene un proceso espiritual interno. Es un proceso muy serio, o sea, él no se la pasa drenando energía en todo el, en todo el lado. Esta persona me explicaba, por ejemplo, que él no en, cada, en todo momento no ve a tal persona y ¡pum!, me va a alimentar de ella, ¡pum!, no, para nada. Ellos se alimentan es de la energía restante, por lo menos los que actúan bajo los criterios y las leyes de la comunidad vampírica eh, sería, ¿no? Hay otros que, pues, eh, por supuesto, o hace, o, eh, actúan de una manera más negativa y sí. pues pueden Sí, sí, bueno, yo, pueden a mí alimentar. me gustaría, hola, me gustaría a los oyentes en este momento invitarlos a reflexionar en cómo podían identificarse como vampiros energéticos. Y son cinco o seis preguntitas muy sencillitas. Es decir, ¿nos ponen excusas para una cita? Cuando no, los llamamos nos atienden con cariño. O tal vez se escucha, oh, ah, como eres tú. Nos cortan cuando hablamos. Nos evitan porque si no, sin darnos cuenta tenemos la etiqueta de pesados. Hablamos mal de nuestros familiares con otros, criticamos todo y a todos, te consideras perfecto, vives dormido pensando que estás despierto. Esas pequeñas preguntas nos pueden ayudar a reflexionar si somos o no vampiros energéticos. La manera más fácil como se pueden percatar de que son vampiros es por medio pues, de, de su entorno, ¿no? tal cual como dijo Candy en esa penúltima pues, aclaración. Las personas, pues, eh, naturalmente son evitadas, porque instintivamente la persona que, que sufre un ataque de vampirismo, ya sea involuntario o voluntario, va a querer eh, rehuir de la persona, ¿sí? no va a sentirse cómoda, o sea, como que llegó usted al grupo y como que el grupo, bueno, Yo como creo que yo no que es importante bien. reconocer esos comportamientos nocivos. Uno tiene, Lo que pasa es que los, los comportamientos nocivos los tiene cualquier persona. A mí me Por genera eso. mucha inquietud sin, algo, sin y me sí, gustaría pero, que de pronto pero Juliet, no. que está ahí con John, y Juliet además que tiene esa sensibilidad tan alta y tan desarrollada, por ser medium y por dedicarse a esto, me gustaría que, que Juliet, por ejemplo, si ella ha estado en presencia de vampiros energéticos, me imagino, voy a decir cualquier cosa, pero me imagino, Juliet, que, que se debe percibir gracias a esa sensibilidad tan alta que usted tiene. Claro, mira, Esteban, eh, todos los puntos de vista que hemos visto en este momento eh, son viables, eh, tal como el que dice Candy, eh, las personas que son de, algún, de alguna forma molestas, de que de que no quiere, uno no siente el agrado por estar al lado de ellas, es totalmente correcto, hay algunas que son así, más sin embargo también lo que decía John de que eh, cuando el vampiro energético no es consciente de que lo es, puede generar ese tipo de energía sin querer, o sea, eh, no tiene que ser necesariamente que, que lo quiera hacer, eh, no sé, de una forma de malvada o perversa hacia la otra persona. 
También eh, existen los vampiros energéticos, pues los que sí son entrenados, lo que pasa es que es muy difícil eh, encontrar una persona de estas, debido a que, bueno, la mayoría eh, no... No les gusta mucho el contacto, no les gusta que las personas sepan de que realmente eh, son así, pero sí, los, eh, sí existen los que son verdaderamente entrenados de que eh, tal como pueden, digamos, hacer daño, también pueden curar. Lo que hablaba John sobre el Reiki, que también es un intercambio de energía, también se ve en el vampirismo psíquico y con él también se puede curar, porque así como él eh, absorbe esa energía, también la puede transmutar. Yo quiero retomar en un punto importante, y es el punto en el que nombraba Candy, de la actitud, el comportamiento de las personas que son vampiros psíquicos. No estoy totalmente de acuerdo con esos puntos porque son puntos que puede tener cualquier persona, sea o no sea vampiro psíquico, vamos a encontrar personas que van a estar eh, con su ego, van a tener envidia, van a tener todo tipo de actitudes eh, negativas, de hecho pues eso hace parte de todos nosotros, ¿no? Pues, yo creo que yo no sí, soy pero... perfecto ni, ni nadie aquí en la mesa de trabajo. Pero... No, pero ¿sabes sabe, sabe lo que pasa, John? O sea, te entiendo, te entiendo perfectamente, ¿no? O sea, tú has puesto hoy encima de la mesa una cosa que yo no conocía, ¿no? Que es dentro de, bueno, de comunidades que se han formado por los juegos de rol o por lo que sea, resulta que hay gente que, pues igual que ve la película Crepúsculo y se viste de gótico e intenta imitar esto y tal, resulta que hay gente que se toma esto del vampirismo energético pues como una cosa... Bueno, pues muy, muy real y que pueden hacer sobre los demás y con maldad o no con maldad, ¿no? Pues, por ejemplo, como tú decías, de, pues una persona que, que esté enferma y, y demás. Y luego, como lo que estamos hablando esta noche hoy es tremendamente subjetivo y da pie pues al debate que estamos teniendo, o sea, yo, por ejemplo, sí sí creo no que, que existen vampiros psíquicos, eh, bueno, en sentido de que, vale, que ser narcisista es una cosa que puede ser mucha gente, por supuesto, o que ser un ególatra es algo que puede ser mucha gente. O que ser pesimista es algo que puede ser mucha gente. Pero yo me he juntado con pesimistas o con ególatras o con narcisistas y he dicho, este tío es idiota. Pero no me ha agotado mentalmente. Y hay otra gente que a mí sí me ha agotado mentalmente. Y creo que muchos lunáticos, eh, bueno, pues unos estarán de acuerdo contigo, otros conmigo, otros con Candy, y cada uno el programa de hoy es tremendamente... Es que eso subjetivo. depende, Juan, claro, del eh, interés que despierte que... esa persona en ti. Es que, claro, si esa Juan... persona, a pesar de ser pesada y te está molestando, pero es una persona que te está hablando, por ejemplo, de un guión... Te lo aguantas, Juan. Pero entonces, te lo aguantas. Es que, muchachos, Andy, me lo aguanto. Perdona, eso, me, lo, me lo aguanto, me lo aguanto, pero me lo aguanto si me paga bien. Como me paga pero regalado, te lo aguantas, Juan. ¿Vale? A, a eso quiero llegar. Pero, te lo aguantas. Es que el buen pago eso, es cariño. A lo que yo veo precisamente. A ver si, John, a ver si podemos hacer la aclaración para a, ver si de pronto, que, porque hay lunáticos sí, que nos están escribiendo usando numeral Luna Blue y están un poco confundidos entre los dos temas que estamos hablando esta noche que en realidad son el mismo, vampiros psíquicos, pero entonces yo nos está explicando y de pronto terminemos esa acotación y ya pasamos a, a las tipologías de vampiros psíquicos, cómo defendernos, todo este asunto, cómo cambiarlos, pero John, eh, que nos termine de explicar esa idea que tiene también de estos vampiros, entre comillas, pues, profesionales, John. Bueno, cuando les decía eh, la parte de cómo detectarlos, precisamente eh, eso fue, fue lo mismo que dijo Juan, ¿no? Eh, el entorno. El entorno es el mejor medio para que se para que detecten quién es un vampiro energético o si ustedes son vampiros energéticos, porque las otras personas le van a poner le va a poder decir a usted, "Oiga, yo me siento muy cansado cuando estoy con usted." 
o le van a decir, oiga, yo por qué siento una necesidad tan grande de estar a su lado, o su novia, o su novio. Le van a decir, oiga, yo no me puedo separar de usted, yo vivo pensando en usted, solo cuando estoy con usted estoy feliz. Recuerden que cuando la persona eh, se alimenta de la energía inconsciente o conscientemente, esta energía tiene, tiene muchas eh, connotaciones eh, dentro del cuerpo humano, ¿no? Algunas son emociones, otras son ya eh, físicas como tal. Entonces hay personas que no pueden sentir amor o no pueden sentir atracción si no es al lado de esa persona. Sienten esa necesidad y eso es porque explican los mismos vampiros energéticos. Eh, tu cuerpo o tu inconsciente te dice que vayas al lugar en el cual está aquello que estás buscando. Es decir, si es la felicidad y, y si no la tienes porque te la quitaron o algo así, te va a enviar allá. Allá, vas, a, vas a sentir esa necesidad de estar al lado de esa persona lógicamente un vampiro profesional es mucho más peligroso que un inconsciente porque un vampiro profesional eh, en las primeras etapas según me explicaban del vampirismo te enseñan a alimentarte eh, con un rango visual si me entiendes con ese rango visual eh, te alimentas a una distancia máxima de 10 metros en esos 10 metros tienes eh, la oportunidad de alimentarte de la persona pero hay vampiros que se alimentan a distancia o inclusive mediante sueños, crean una conexión, un enlace con la persona y todos los días se alimenta. Esto es totalmente perjudicial, de hecho dentro de las leyes de las casas de los vampiros está prohibido lastimar a las personas o alimentarse de forma involuntaria, porque esto ya acarrea un daño físico y como tal enfermedad para la persona. Entonces ahorita si quieren les leo eh, las 13 reglas de las casas vampíricas para que vean ellos cómo se rigen y cuál es su filosofía de vida. Me, me parece súper interesante, vamos, o sea, y, y me deja, o sea, anonadado, no, no sabía que existía esa realidad, la verdad. Claro, Juan, y de hecho pues es un, eh, ellos se la pasan muy en las sombras debido pues a, a la connotación negativa que se les ha dado con lo de Hollywood y pues con las personas que de alguna manera enloquecen o, o adquieren eh, o muestran ¿Y cuáles son esos tipos John? Para que, los, para que tanto conociendo esta información que como dice Juan Jesús es escandalosa saber, bueno una cosa es saber que uno comparte diariamente con personas que son vampiros psíquicos que a voluntad o sin voluntad pero le quitan a uno la energía, le absorben a uno la energía, lo destruyen eh, pero, pues, bueno, estos tipos que yo sigo insistiendo, eh, digo, entre comillas, pues, son vampiros profesionales. Ahora, yo opino, pero esto sí, no es para aprender el debate porque ya yo eh, nos va a explicar, eh, nos va a decir esos 14 puntos rápidamente. Pero yo sí opino, John, que estamos viéndole como un ladito muy, muy positivo al asunto, muy rosado, y eso tiene su lado bien oscuro, John. Ahorita no... Uh, Sí y no, o sea, vamos a aclarar, no he dicho que sea bueno ni que sea malo, sencillamente es una cualidad del ser y que hay personas que le dan distintos, eh, por así decirlo, eh, fines, usos. usos, sí, fines, usos a, a, a la cualidad. ¿Esos tal cual, 14 puntos los, los tienes ahí, John? Claro que sí. Para que los blunáticos puedan también debatir a través de numeral Luna Blue y podamos hilarlo un poco, además que Joan Arena nos tiene... Eh, unos tipos de vampiros psíquicos también aquí preparados, entonces podamos ver cómo esas similitudes se hilar un poco la cosa John. Bueno, antes de iniciar recordemos que las casas determinan mmm, las locaciones o, o, o tienen sus propias reglas independientes con respecto a estas eh, muchos se basan por supuesto en estas que son las que dictaron mmm, 
los altos jerarcas de las casas vampíricas o de los linajes vampíricos a nivel mundial, pero muchos tienen sus propias casas. Eh, no hablo, aquí no se habla de, de clases de vampiros, sino se hablan de casas, es decir, casa, la casa de Bogotá que el, con el nombre de X, casa de Nueva York con el nombre de X, para así determinar, digamos, de qué linaje o es cada vampiro, ¿ok? Bueno, la primera eh, eh, es la discreción. Dice, estilo de vida es privado y sagrado, respétalo como tal, no hagas una barraca de feria de ti mismo, no tenemos que ponernos a prueba nosotros mismos ante nadie. Aparecer en la televisión pública para decirle al mundo que usted bebe la sangre es una inútil forma de conseguir atención. Es conseguir una reacción negativa para toda la, la comunidad. Nuestro lugar está en la sombra. Nuestra mayor protección contra la mezquina eh, humanidad es el hecho de que ellos no creen que existimos. Algún día podrían estar listos para que podamos eh, revelarnos a nosotros, eh, a ellos. Pero el tiempo no es ahora. No te escondas de tu, de tu naturaleza, pero nunca demuestres lo que eres a quienes no van a entender. 2. Diversidad. Nuestros caminos son muchos, aunque el viaje en el que estamos es esencialmente el mismo. Nadie de nosotros tiene todas las respuestas a quiénes y qué somos. Respeta todos los puntos de vista personales y las prácticas. No podemos permitir que las pequeñas diferencias de ideología nos impidan mantener una comunidad unificada. Y hay suficientes eh, que nos atacan desde el exterior. Nuestra diversidad es nuestra fuerza. Deja que nuestras diferencias en puntos de vista nos enriquezca, pero que nunca nos divida. Seguridad. Usa el sentido. El sentido común, ¿ok? Eh, cuando se entregue a su naturaleza, no hagas alarde mmm, de lo que eres en lugares públicos. Aliméntate en privado y asegúrate de que tus donantes sean discretos acerca de lo que suceda entre vosotros. Los donantes que crean rumores y chismes acerca de nosotros son más dañinos que valiosos. Si te adentras en el consumo de sangre, pon la seguridad y la precaución por sobre todas las cosas. Una enfermedad sanguínea es una cosa muy real y no podemos arriesgarnos a ponernos en peligro a nosotros mismos o a los demás a través de la irresponsabilidad. Busca a los donantes con cuidado, asegurándote de que estén bueno. en buen estado de salud, tanto mental como físicamente. Nunca te excedas o seas descuidado. La seguridad de toda la comunidad se basa en la precaución una, una, de una, cada una, 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 una y cosa. Ahí, ahí yo quiero aclarar una cosa, Juan Gis, con respecto a la sangre. Sí, sí. ¿Cuál es el, cuál es el fin el, dentro del ocultismo en el vampirismo para espiritual? Bueno, eh, es, una, es una ascensión por medio de, del poder o la fuerza eh, espiritual. Sí que tú vas a hacer, eh, en términos sencillos, eh, tú transmutas la energía siendo un vampiro psíquico. Eh, el fin principal va a ser transmutarte a ti mismo para ser un ser superior. Ok, no sé, un, un dios o algo así se podría determinar. Sí, un dios aunque, viviente, sí. Aunque el tema es mucho más extenso, ¿no? Eh, ¿Qué hay con respecto a la naturaleza? La naturaleza o el, o el, o el vampirismo eh, se conoce cuando tú desarrollas esta... Eh, ojo a este dato, que este dato es muy importante y solo, y solo se da en las casas vampíricas. Eh, se le conoce como aura vampírica. Es el aura de depredador que tú tienes si eres vampiro psíquico o que tú alimentas si eres un vampiro profesional. Hay diferentes maneras en que eh, se, exterior, se exterioriza... Eh, este instinto, este animal que tú tienes adentro, este, esta sed depredadora, ¿no? Muchas personas lo hacen mediante adaptaciones físicas. Es decir, eh, no es raro que hayan vampiros eh, psíquicos serios que, por ejemplo, se limen los dientes. Es una manifestación de su, de su sombra, ¿no? De su ser interno. Otros, por ejemplo, beben sangre y otros, por ejemplo, tienen sexo. Sí, Entonces, John, ¿qué pero, pasa? 
pero, pero sí, pero una, una cosa, cuando estaba leyendo eso... Qué pena con una pausa, Juan, que me da una pena meterme como tienen sexo, pues sí, sí. ¿no? Y que, cual, que es lo raro, <risa> perdón. <risa> sí, me inquieté. No. ¿Tienen no, sexo lo, que lo, para absorber que quería... la energía de los demás? No, espera, lo que pasa sí, es que... Sí, también se habla de, de vampiro sexual, vampir, sí, vampirismo sexual, eh. sí, pero a, luego, luego hablamos de eso otro programa, pero un, un, seg un segundito solo. Quiero aclarar una cosa. Vamos a, vamos a ver. Es que yo no sé quién ha redactado eso, pues es un tipo que escribe bien y tal, y me imagino que tiene que ver mucho con los juegos de rol y todo esto. Pero a mí este... lo que me está dando susto, perdona John, y deja, déjame que hable y luego ya me comenta lo que, lo que me está dando susto, lo que me dice, y, y bueno, me parece genial que se crean vampiros y lo que tú quieras y tal, a mí me parece genial. Eh, pero claro, que digan que si bebes sangre... Y ten cuidado con el grupo sanguíneo porque las enfermedades sanguíneas... O sea, el que ha escrito eso está, o sea, loco no. O sea, lo siguiente. O sea, en el sentido de que está fomentando que se beba sangre humana y además ten cuidado, eh, vamos a ver, que cuando Drácula, el conde Drácula le pega un bocado a alguien en la vida, en la película de Hollywood, no le pregunta si tiene el SIDA, ¿sabes? Toma la sangre y listo. Pero claro, o sea, es que me parece, o sea, me, me parece de una mente enferma. Es que esto es escandaloso, claro. es, es enfermizo, o sea, es de una mente, de una, una, una mente enferma, ¿no? Y si bebes sangre, que los demás no se enteren y tal, vamos a ver. Si hablamos del vampirismo real, lo que fue la epidemia de vampiros de los siglos XVI y XVII, que recoge un señor que se llama Agustín Calmet, pues sí, para que los lunáticos lo sepan, hicimos ya un programa de esto eh, justo hace algo más de cuatro meses, justo cuando llegué yo al programa, Hace poco, hace pocas semanas, una noticia han aparecido nuevos cadáveres de vampiros en el cementerio de Polonia, en un cementerio de Polonia, datados también de hace varios siglos, está la, la famosa foto de la vampira de Venecia. Otro día haremos otro día un programa de vampiros y lo contamos, ¿no? lo que fue aquella epidemia de vampiros que eran reales ¿eh? y que nunca se ha explicado. Eh, y que, bueno, pues se les destacaba el corazón y mil cosas y, y demás. Pero claro, o sea, lo que tú nos estás poniendo encima de la mesa para mí es tremendamente preocupante porque además el tipo este con el que estuviste me dice que te localiza, que está en Bogotá, que tal, y bueno, pues una cosa es el vampirismo psíquico y el típico, perdón, gafe, que es el tío que da mala suerte y que tal, y que te agota, no sé qué, y otra cosa ya es que alguien llegue a escribir, no, ten cuidado si bebes sangre y no sé qué, porque o sea, ese tío desde mi punto de vista está de psiquiátrico, ¿eh? ¿Sabe qué me preocupa? Me Juan, a, 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 mi, a mi derecha estoy viendo a Joan Arenas y yo le veo los colmillos como un poquito marcados. No sé si usted lo ha notado, yo lo acabo de notar. Usted, usted, Joana, ¿usted por qué tiene como, como tan marcaditos, tan delineados los colmillos? Eso es natural, Esteban. No crea que me los limo o algo así, ¿no? Me quedan mis dudas. Me quedan, me quedan mis dudas. No sé qué tipo de, de todas estas prácticas que nos está contando Joan a usted le gusten, Joana, pero, pero bueno... Eh, John, para seguir entendiendo, digamos, este, este tema que no está, hay que decirlo, está denso, no es nada fácil, digamos que Muy es un polémico, dice, además, sí, tremendamente sí, polémico. Entrar en todo este, en el universo de esas personas que parece que fueran un mundo completamente diferente, muy cercano y muy ligado a lo que usted nos contaba, los juegos de rol. No estamos acá satanizando los juegos de rol, ni más faltaba. Tengo muchos conocidos cercanos que les fascinan los juegos de rol y son personas perfectamente normales, no se liman de los colmillos como Joan Arenas ni nada, no tienen esas prácticas, pero sin embargo, como dice Juanje, conocer que están pasando este tipo de cosas es escandaloso y es muy delicado, sobre todo porque como usted dice, prácticamente lo persiguen, eh, son una especie de secta, yo sigo insistiendo en que yo le veo el lado, el lado oscuro. 
Bueno, Esteban, mira, eh, lo que pasa es que eh, ese escrito que se hizo eh, fue, digamos, de una forma u otra abierta hacia las hacia las personas que tienen esta conducta. Más sin embargo, hay unas de que sí eh, sienten de que mmm, toman la sangre, no, digamos que no por el gusto de que es la sangre, sino porque lo ven como esa parte vital del ser humano. Pero eh, no todos son así, o sea, no todos consumen sangre ni, ni esa parte loca o aberrante que se ve en ese momento. Incluso hay algunos que se alimentan no de personas ni tampoco de sangre, sino que se alimentan de, eh, de lugares, de espacios, de, de bosques, de la naturaleza, de cosas así. O sea, no. sí hay una parte que digamos que la persona la puede ver como oscura o, o, o mala o perversa, pero hay otra parte que no, no, digamos que no se ve de esa forma. Yo le diría eh, un tema tabú, o uh -huh. sea, más que oscuro un tema tabú. Es como cuando nos hablan de que en China comen perros. ¿Me entienden? Y tú tienes un perro, para ti eso es supremamente malo, o sea, uno lo ve totalmente negativo. Eh, estas personas, eh, retomando el tema, eh, sí tienen diferentes tipos de prácticas en las cuales eh, si tú deseas tomar sangre lo haces y si no, no. ¿Sí me entiendes? Si, si tomas sangre se debe hacer con un punto de vista eh, energético, es decir, que estás consumiendo esta, esta sangre que, que contiene pues, eh, la energía vital o la energía de una persona. Eh, para realizar algún tipo de, de trabajo, ya sea eh, una proyección astral, ya sea cualquier tipo de práctica que haga sí, el pero, vampiro pero, psíquico pero, dentro pero, de perdona, su perdona, 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 John, pero te, te vuelvo a insistir, ¿vale? Vamos a ver. En todos los rituales de magia antigua, en todo hay dos elementos, siempre. Bueno, se repiten muchos dos elementos. Uno es la sangre, sangre animal normalmente, no sangre humana, y otro es el sexo, porque el sangre, la sangre y el sexo dan la vida. Es una cosa que podemos hacer un día, incluso un programa de esto. Pero te vuelvo a repetir, y perdona, o sea, <risa> no, te, no si alguien entiendo. en un ritual, si alguien en un ritual bebe sangre humana, ese tipo, o sea, necesita ir a un psiquiatra. <risa> ese te eh, respeto. No, no, te lo digo así de claro. Otra claro, o sea, mi punto de vista... Y, o sea, eh, si alguien bebe la... sangre humana en un ritual, necesita un psiquiatra, pero o sea, un psiquiatra de lo bueno porque porque está mal de la cabeza, o sea, está muy mal. No hay ni, ningún tipo de magia que te pueda llegar a justificar que alguien se coja una jeringa, se saque sangre, la ponga en un, en un, en un vaso y otra persona se la beba. O sea, ese tipo necesita un psiquiatra, o sea, pero urgentemente, o sea, aparte eh. de, de cambiar de, de, de líder de magia, o sea, que también de, debería buscar otro, eh, necesita un psiquiatra. Eh. De hecho, dentro de la parapsicología, Juanje, eh, hablando así, digamos, desde el término más escéptico, cualquier tipo de persona que haga prácticas espirituales de cualquier de cualquier índole necesita un, un psicólogo. Yo te, no, yo te pongo en la mesa el tema desde el punto de vista de, de, su, de la cultura, eh, del vampirismo sí, energético sí. Y, y, bueno, de todo esto que, de todas estas prácticas que se realizan, que de hecho, pues, el vampirismo energético no es la única rama de, como tú lo dijiste, de magia que utiliza la sangre. Eh, hay muchas más, pero que sin embargo eh, ya con el mero hecho de que a ti te nombren sangre humana ya uno entra como en estado de alerta y de, sí, y de sí, total claro, pues claro. Ne negativismo pues ante el tema, ¿no? En, en mi caso de rechazo total, o sea, pero, pero un rechazo súper claro, o sea, eh, vale, vamos a ver que a mí un santero mate una gallina o una cabra, mira, pues pobre la gallina y pobre la cabra, pero bueno, cuando hacemos zancocho también matamos una gallina aunque sea de una forma más cariñosa para comernos la, la sopa ¿vale? O sea, pues cariñosa ver, no es, cabra, pero pues, se hace 
o bueno, lo hacen, yo nunca lo he hecho. Bueno, yo creo, Esteban, que Entonces, todos tenemos un poco de, 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 de ser un vampiro energético. Todos tenemos un poco eso, consciente o inconscientemente. Si no, hasta ya a lo que es nos que está más, contando te pongo yo, un ejemplo muy, sí, Te pongo un ejemplo muy sencillo, Esteban. Un ejemplo muy sencillo. Tú llegas, buenas tardes, Candy, ¿cómo estás? Y yo te digo, con esa energía que llega, yo te digo... Hola Esteban, llego emocionado, hola, emocionado y tal, y yo te digo, oye Esteban, ¿te pasa algo? Tienes como mala cara, tienes algún problema. Y siendo que yo vengo feliz. Y, y, se, y le bajó totalmente la energía a Esteban. O sea, todos tenemos consciente e inconscientemente. Y gente que lo hace a voluntad. Sí, claro, lo hace casi sí, por sí. maldad. Es sí, que sí. Eh, Joana, por ejemplo, acá tiene unos unas especies, ¿cómo le podemos decir a eso, Joana? ¿Tipologías Según la de personas de ese comportamiento? Según la psicología, son tipos de personalidades de, de estos vampiros energéticos. Entonces, está el primero que es el víctima, del que ya habíamos hablado al inicio del programa. El que contaba Candy, el que se acerca con sus problemas, sus rollos, buscando empatía y desahogarse aparentemente. Y produce Exactamente. Lástima. Claro, lo que, sí. lo que están buscando es eso. Sí, Juan G. Y ese tipo de vampiro psíquico, además, todo lo que hace es contarse sus penas. Pero si tú le quieres contar las tuyas, no te las no escucha. Te pero, pero Juan G, más adelante hay uno, hay uno, hay uno es, con es, ese tipo de personalidad. Entonces, digamos que este es el, ay, pobrecito de mí, eh, eh, no puedo enfrentar el mundo solo, entonces necesito contarle mis problemas a otra persona para que me ayude a solucionarlos, en fin. Es el que siempre se está quejando de sus problemas y, su, y sus desgracias. Está el intimidador, que lo que logra es eh, que le presten atención a través de gritos, hasta de fuerza física, de amenazas quizás. Eh, el que siempre hace comentarios molestos, al que le da rabia porque la gente le dice alguna cosa de su personalidad. Perdón, y no quiero, ser, no quiero tocar sensibilidad en muchas personas, pero puede ser... Eh, el marido o la esposa maltratador, maltratadora. O el jefe. O el jefe, o el jefe sino jefe, que sí. fue sin violencia física. Sí, claro. Esa insistencia. El interrogador es el que cuestiona cualquier actividad o motivación. Son los que critican todo el tiempo, los que hacen sentir mal a las, de, a las demás personas. El culpador profesional. Ese anterior, perdón, Joana, suele ser gente que tiene bajita autoestima y quiere que todo el mundo ande miserable y se sí. sienta feo y fracasado y perdedor. Exactamente. El culpador profesional, pues, es simplemente el que tiene una actitud de ataque. Siempre ataca hasta sus seres queridos. No es el mundo el que está en contra de ellos, es usted. Usted, el que está a su lado, el que siempre está en contra de ellos. El que, el que le busca la culpa de sus problemas en uno. Entonces, uno es el culpable de lo que le sucede a ellos. Los reyes del drama son los que su vida oscila entre los extremos positivos y los extremos negativos. Que llamamos coloquialmente bipolaridad, pero eso no es tan así. Eso tiene una explicación psiquiátrica más amplia. Pero sí, que están hoy están súper bien emocionados, Crisis. la vida es perfecta. Y mañana, histéricos, furiosos, todo es un horror. O al rato. Hay mucha gente que pasa así. Yo recuerdo que tenía una compañera de trabajo que le sucedía mucho eso, entonces en la mañana ella estaba feliz y le sonreía a todo el mundo y besaba a todo el mundo y en dos de horas... otra casa periodística, ¿no? Sí, sabe, sí. sabe, sabe, sí. ¿Sabe qué digo yo, yo, yo digo siempre eso, ¿sabe cómo le llamo yo eso? 
el juego de la montaña rusa. Exacto. A veces Exacto. arriba, a veces abajo. Que seguramente no es culpa Eso de esas es. personas porque debe ser unos componentes químicos de su cuerpo, no estoy justificándolas, no lo sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero algo hay en su vida y de, 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 fisiológicamente que le genere esas cosas. Pues, pero es importante, Joa, no Joan, tomarlo personalmente, sí, no tomarlo Exacto. personalmente. Joan es del equipo Juanje de colgarles el teléfono no, y desaparecer. Más, no, más adelante, después de que lea esto, les voy a, cost, les voy a contar mi historia, mi historia personal con, con, con un personaje que se hacía la víctima. Pero bueno, sigamos. El distante. Bueno, eso no lo vas a contar luego, ¿eh? Perdón. No, sí, ahorita que termine de mencionarles estos con, ocho tipos nombre, de personalidades, si les cuento la historia. El distante son los que a menudo están solitarios, los que tienen temor de que otros impongan su voluntad sobre ellos, entonces por eso siempre están solos, no piden ayuda y generalmente consideran que su problema es que les falta algo, que puede ser dinero, amigos, contactos sociales, educación, entonces siempre buscan cómo justificarse a través de este medio. Con una frasecita famosa, a mí me pasa todo lo malo. Exactamente. Uy, sí, bultos de sal. <risa> sí. Total. El conversador constante, y aquí va el que siempre está contando sus historias y no deja que uno hable. Lo Ahí que decía Juanje. Incapaces que de llegan a contar a los todas demás. sus desgracias, Exacto. ¿no? Es que resulta que estoy sí. en tremendo lío, pero si uno intenta decirle, no, a mí me pasa esto también, no. <ríe> no lo deja. Eso es no. comunicación en una sola vía. Escúcheme Exacto. ya. Y por último, el adicto a la yugular. Escuchen esto. Perdón, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Son las personas que siempre están contando un problema, pero cuando alguien les cuenta algo, ellos interrumpen, ¿no? Y cuentan una historia peor. Entonces, si ustedes les dicen, no, es que imagínate que eh, me pinché, iba en el carro y me pinché. No, pero es que imagínense que eh, yo me quedé en un trancón y ta, 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 y empiezan a contar su es historia. Es más, me atracaron. Sí, exacto. Sí. Siempre la historia de ellos será peor que la que uno está contando. Siempre tienen una desgracia nueva por socializar. No es que, a ver, la intención, como decíamos iniciando esta emisión de Luna Blue, no es darle palo a las personas que son así, ni más faltaba, porque son personas que necesitan ayuda. Ya que uno le jale al temita de darles o no esa ayuda, pues eh, no, es, no es tan sencillo. Sí. Pero, sin embargo, lo que queremos es... Darles estas pautas, conocer todos los puntos de vista, como siempre hacemos en Luna Blue, que es abrir el debate en esta mesa, conocer historias diferentes, conocer el punto de vista de diferentes personas, lo que nos contaba también John Barrera, que es delicado conocer este tipo de personas que se dedican, insisto en mi término, de forma profesional al vampirismo energético en la actualidad. Esto está pasando hoy en día en las grandes capitales del mundo, pero también estas personas que... Uno no sabe, de pronto esa persona y Joana, ahora después de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa muy corta, pero Joana nos contará su historia con ese vampiro o vampira energética, yo la verdad confieso que no me la sé todavía, pero que esa persona pues de pronto fue así con usted porque alguien fue así con ella. Y eso se transmite y se transmite y se transmite. Claro, yo creo que invito a todos los oyentes a que reflexionemos, a ver qué podemos corregir de nuestro... Eh, sí, como digo yo, yo creo que todos tenemos ese, ese pequeño vampiro ahí dentro. Todos, todos en un determinado momento lo hacemos. Entonces que reflexionemos y miremos cómo lo podemos corregir. Los seres humanos somos de matices, sí. somos de blancos y negros, de momentos grises, momentos positivos, momentos negativos. Pero cuando ya hay un patrón de comportamiento 
Cuando sabemos que tenemos cerca a una persona que nos absorbe la energía, que nos destruye la vida, una persona que anula nuestros sueños, nuestras ilusiones, una persona que intenta destruirnos consciente o inconscientemente, mucho más delicado que lo haga de forma consciente, pero simplemente sabemos que es una realidad, son personas que están ahí y compartimos con ellas en la cotidianidad. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Pero un momento continuamos aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Cumplimos un año junto a ustedes y estamos hablando de vampiros energéticos, de cómo evitarlos o cómo ayudarlos, el que quiera, o cómo identificarlos y saber si de pronto usted es uno de ellos. Y además, que me muero de las ganas de saber la historia de Joan Arenas en un momento, a ver quién fue ese vampiro o, vampiro, o vampira energética. Las noticias y ya volvemos. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Una noche más, una noche más junto a ustedes, llevamos un año haciendo este programa que busca que se abra una puerta cada noche la puerta del misterio en Colombia un programa que los acompaña en sus casas, en sus trabajos sabemos que hay muchos en las vías de nuestro país en este momento personas que están conectadas desde el exterior que añoran su patria, colombianos también extranjeros por supuesto que les gusta escuchar este programa eh, para todos ustedes un gran abrazo y además para todos los que están conectados con este tema de esta noche en numeral Luna Blue y también en nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio hablamos de vampiros energéticos, de vampiros psíquicos de esas, de esas personas que desafortunadamente pueden llegar a destruirnos la vida pueden estar muy cerca un amigo, una amiga, un miembro de nuestra familia una persona de nuestro trabajo puede ser cualquiera, son personas que están eh, 
lastimándonos a veces de forma, bueno, sin intención, a veces deliberadamente, como nos contaba eh, John Barrera, hay casos eh, en el mundo de personas que están dedicadas a este tema del vampirismo de forma profesional, algunos de, en, en una forma muy positiva, entre comillas, bueno, los que están conectados con Luna Blue han escuchado todo este debate, eh, que no es eh, nada fácil entender este tema, pero que sabemos que en el fondo tiene el contexto de la energía que manejamos cada uno como seres humanos. Tenemos blancos y tenemos negros. Todos tenemos un lado oscuro. La idea es que ese lado oscuro no nos vaya a vencer. La idea es que si hay un vampiro psíquico cerca de nosotros, lo podamos identificar. Ya usted escoge por dónde se va, si por el lado de Juanjo o de Joana y se les pierde completamente, o por el lado de Candy y les ayuda. Eso sí, cada uno, cada uno decide. Por eso le digo, Juan, equipo, numeral equipo Juan. Oye, y Esteban, y, Esteban y, este, y Esteban Hernández, que está, está aludiendo la respuesta, ¿tú, ¿tú por qué optas? Por huir, la verdad. Eh, por huir. Yo creo y admiro mucho lo que dice Candy porque es muy loable. Eh, pero, pero el gran riesgo es que pienso que puede ser a una persona que está en un risco en, en, y, y que les, uno puede ayudarla a jalarla, pero de pronto uno intentando jalarla para salvarla, tal vez esa persona lo arrastre a uno y se lo lleve. Esteban, te pregunto algo, y yo creo que va para todos. ¿Qué tal que ese vampiro energético del cual estamos huyendo puede ser tu hermano Esteban, tu esposo Joana, tu señora Juanje, huiría? ¿O los ayudarían? No me hubiera casado. No, pero de verdad, como, como una persona que uno no quiere, es que, es que ayudarlo sí. no, no quiere hermano, decir llevarle ejemplo, la corriente. Hermano, claro, por ejemplo. Claro, uno un no hermano, le lleva la corriente. Hermano, Simplemente sí, los sí. ayuda, ¿cómo? Pues enfrentándolo a su Puede realidad. Puede enfrentarse. Sí, eh... eso es lo que yo llamo una terapia de choque, mirar el espejo sí. y decirle, este soy yo, no les gusta, les va a doler pero van a aprender. Ahora, esa es lo una batalla sí, pesada. Yo, pues mm. esa batalla hay que llevarla casi que a diario. Yo, lo sí, importante, sí, dura, ¿eh? sí, sí, lo importante es hacerle ver que se están equivocando. Y yo creo que la mejor terapia, cuando una persona está terqueando con eso y sigue contándole el problema, lo que tiene que hacer uno es devolverle la moneda. Espérate, déjame hablar a mí que te voy a escuchar la última que me hizo mi marido y no la dejes hablar. Eso se molesta, se salen fuera de control y uno tiene que decirle, ¿Te das cuenta que no te gusta? ¿Que no te gusta que la gente te esté hablando de problemas? Eso es lo que haces Esa tú. es una batalla que no es fácil de llevar, porque si desafortunadamente ¿De es un miembro este cercano... Sí, ¿De dónde creen que saqué la verdad aunque duela? Porque hay que decirle a la persona. Y Candy, uno por, 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 ay, no, Candy sí tiene mucha razón en, en, en ese sentido, porque si es una persona que uno quiere mucho... Eh, pues hombre, esto sí va a sonar muy idealista, pero creo firmemente en eso. Entonces tendría que cambiar un poco mi opinión sobre el tema. Pero sí, el amor lo puede todo. Eh, y yo creo que podría uno realmente... Que no te contagie, es que el problema ayudar, es dejarse contagiar uno. Pero Ay, le toca a uno armarse... Es, sí, mira, es que, mira, el amor ejemplo, es la mejor arma que tiene uno con una persona como esa. Sí, pero yo por ejemplo soy muy maniático con esto de las energías. Y no porque estemos haciendo el programa que estemos haciendo hoy, lo que comentaba antes al principio de... Ni por todos de, los talismanes que usted tiene ahí en la muñeca, <risa> ni lo que se cuelga sí, en el cuero. No, no. O sea, y lo llevo <risa> puesto ahora mismo todos, ¿eh? Absol <risa> absolutamente todos. Y como soy tan maniático con esto de la energía, porque es que estoy convencido, vamos a ver, 
que la mala suerte se pega, que estoy convencido. Sí. ¿Sabes? O sea, por eso. Yo sí. Alguien no. que tiene mala Cafes, suerte. Claro. Sí. Soy de tu, de tu equipo, sí. Juan Jesús. Sí, bulto, ya, bulto de sal. Tú no, eres, tú no das mala suerte. Sal, sí, si no, no, tuviera, no te hubiéramos contratado en la vida, Joana. No, 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 dice Joana que, que no. está de acuerdo. Pues. Estoy de acuerdo con todo. Ah, que está de acuerdo, sí, claro, sí, sí, claro, sí. claro. No, y aparte, o sea, vamos a ver, cuando, cuando sobre todo yo lo he vivido mucho, como se comentaba, en los procesos creativos, pues eso, de un concepto, de una serie, de un libro, de tal, porque yo, por ejemplo, soy una persona a la que se me ha dado muy bien hacer cosas entre varios, mi primer libro, Operación al Andaluz, entre dos personas, Lorenzo Fernández y yo, el que hoy día es director de la revista Enigma, año cero, y el segundo libro lo hicimos entre cinco, una noche sin estrella, eh, entonces, y, y se me da muy bien, pero... Como alguien se atraviese o se tuerza, no, no, no fluyen las cosas y soy muy maniático de eso. Entonces me gusta rodearme de gente pues de la que yo pueda aprender y a los que, bueno, pues si quieren que yo les enseñe algo, se los enseño. Y si no, no, que yo tampoco soy aquí un, no sé, un predicador ni si el tío más listo del mundo. Pero me encanta rodearme de gente de la que pueda aprender cosas. Yo cuando me dice la gente... No, pues yo quiero estar con personas que sean todos afines a mí. Pues yo, afines a mí o no afines a mí. Si son muy diferentes, pero es gente, oye, pues que te aporta y tú aportas en una relación que tiene que ser siempre un toma y daca, bienvenido sea. Y los vampiros psíquicos, que yo, no sé, soy magnética, una persona muy magnética con eso, o sea, es que no os ha pasado a vosotros. Y ahora, por cierto, Joana nos debe una historia. Nos debe una historia que buenísima. Hablando con una, sí, que te pegas hablando con una persona media hora y a mí me da dolor de cabeza. Es que me duele la cabeza. Y, dije, y dice, joder, si el tipo no es mal educado, no es tal. Pero es, o sea, me succiona. O sea, no es que sea ni siquiera insoportable, porque lo que habla tampoco... No, no. O sea, me succiona la energía. O sea, en, lo, el, mirad, en el estudio que os comentaba antes, que llegó a hacer este doctor, que se llama el profesor Joe Slade, o sea, con la cámara Kirlian, juntaba a una persona con lo que se, supuestamente era un vampiro psíquico, y el aura, digamos, el efecto electromagnético de al lado de la piel que se puede medir con la cámara Kirlian, bueno, pues se deterioraba hasta cuatro días. Cuatro días de tu vida perdido por sentarse con una persona de esta. Uh -huh. O sea, Candy monta una ONG, te agradezco mucho no, tu no, labor, mira, yo me niego. Juan, o sea, no la puedo, verdad no es que, puedo, no puedo. La verdad que cuatro días, alrededor mío hay muchos vampiros energéticos di yo a no diario. Puedo, no a diario. No Pero ¿sabes qué? Uno... Ener enérgicamente, es que hay que cantarles la verdad y ellos eh, si no les gusta, se retiran pero yo le digo, te estoy ayudando si no te gusta la verdad, no puedo hacer nada, pero estás haciendo las ah, cosas claro. mal. Yo tengo Eso una amiga no que así. si no le jaló hacia el turismo suyo, que es Joan Arenas que nos dio una historia <risa> No, ella hizo Eso, lo que yo cuéntela, hago cuéntela. Sí, vamos sí, a oír la, la historia de Joana ¿Quién fue Joana, esa persona que le pues estaba no, no. arruinando la vida? Ay, tampoco tan exagerado Esteban, pero bueno Resulta que tenía una persona muy cercana a mí, eh, que ella tenía su, su pareja, y pues yo los veía, compartía con ellos, con ambos, y aparentemente era una, una pareja feliz, con sus hijos, todo, todo bien. De repente, ella empezó a comentarme todos los problemas internos de su relación, empezó a, a contarme sus historias, y a llamarme por celular. Las llamadas eran, sin mentirles, de mínimo una hora. Perdón, pero esa persona era su amiga. Sí, claro. Mínimo una hora. Entonces, en esa hora eh, me decía como, no, estoy muy mal. Eh, lo que pasa es que yo creo que él tiene otra persona. 
eh, no, no me trata bien, eh, bueno, todas, todas sus historias, lloraba constantemente, todo el tiempo, eh, y empezó a llamarme mínimo tres veces a la semana, siempre con la misma historia. Pensé que iba a decir al día, yo... No, 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 la a la semana. Pero las conversaciones eran de... El menos tiempo era de una hora, entonces ya calcule. Yo siempre que hablaba con ella, pues obviamente quedaba sorprendida porque no me imaginaba, eh, pues yo también conocía al esposo, entonces no me imaginaba toda esta cantidad de cosas que sucedía al interior de esta relación, entonces quedaba como sobrecargada, sorprendida, eh, pero además queriendo darle una, solu una solución o ayudarla con algo. Antes de yo la solución, ella, Joana, ¿usted cómo se sentía físicamente? Agotadísima, agotadísima. Yo a ella la bautizo como un vampiro víctima, porque ella siempre se hacía la víctima. Bueno, y así y pasaron los meses y las llamadas seguían constantemente, Y constantemente, no le daba solución a esa crisis y, con la pareja. Exactamente. ¡Qué resistencia la de sí, Joana! ¡Qué bastante. resistencia! Entonces hubo y eso un que momento, Joana tiene carácter, ¿no? Y eso es complicadita. <risa> no, hubo un momento en el que yo le decía, no, pero Esteban, porque además, obviamente, yo también no, tenía precio por amor, su Joana. pareja y me sorprendía lo que ella me contaba. Eh, Uy, perdón, claro, en que enredo, usted era amiga de los de dos. De los dos, por supuesto. Entonces hubo un momento en el que yo decía, no puedo más, no puedo más. Me soñaba con ellos dos. Me soñaba con <risa> ellos pesadilla. dos. Entonces imagínense, ya esto se volvió una pesadilla para mí. Entonces hubo un momento en el que dije, no, esto toca hablar duro y hacer terapia de choque, como dice Candy, a ver si de pronto la mujer reacciona. Entonces le dije, bueno. Aquí el tema no es que solamente él sea el culpable de la relación, de lo que está sucediendo en la relación. Usted también es culpable. Usted también tiene sus defectos. Usted también hace esto, lo uno, lo otro. Y empecé a nombrarle. Pues la mujer, pues obviamente, se quedó sorprendida, se enojó conmigo por lo que le había dicho y me dijo que si era que yo estaba de acuerdo con él. No, un momentico, ni con el uno ni con el otro. Lo que pasa es que aquí cada quien eh, tiene culpa en esa relación. Le voy a confesar algo, Joana, y a todos los blunáticos que nos escuchan a esta hora. De solo escucharle la historia me está doliendo la cabeza. <ríe> Exactamente. Porque yo creo que muchos, si no todos, hemos estado por desgracia en ese tipo de situaciones sí. como la que pinta Joana. Y me está doliendo la cabeza en a este momento. A mí me dolía. Es que vuelvo y le repito, duré días soñándome con esto. Días. Entonces, después de esto, pues la mujer obviamente se quedó aterrada con mi reacción. Detengo allá un momentico. Soñaste y después de los sueños, estoy segura que tú deciste, de, eh, decidiste, esto lo paro ya. Totalmente. Claro, porque es, de eso te estaban fue. hablando los sueños. Claro, claro, porque yo ya me sentía absolutamente agotada y sentía que no solamente me estaba agotando a mí, sino que yo le estaba contando a otras personas lo que le sucedía a ellas. A, a esta pareja, entonces no estaban volviendo vampiro. Claro, a usted. exacto. Entonces, bien, no más, no más, la, la corto, le digo que, que ella también tiene su problema, la, le hago terapia de choque a ver cómo funciona, la mujer se enojó y ahí paró. Eh, obviamente, después de, de los sueños fue que hice esto. Afortunadamente, me fui de vacaciones justo <risa> un tiempo después y en mis vacaciones dije, no más, no tengo por qué. Eh, generarme mala energía, no son mis problemas, no es mi vida 
y pues allá ellos que solucionen el asunto. Perdón, Giovanni, le voy a hacer una pregunta y, y me excuso de antemano por, porque me parece un poco privada, pero si lo quiere compartir. <risa> ¿Qué le decía a su esposo? Porque me imagino que usted le contaba a su esposo este enredo. Claro, pero pues obviamente él ya estaba agotado. Y claro. también hubo un momento en que me dijo, no más, ellos verán cómo Es que estoy hilando la situación. Ella, la, no, no se sabe quién de esa pareja era el vampiro que volvió al otro vampiro. Sí. La estaban volviendo a usted vampiro energético claro. y usted estaba volviendo a su esposo vampiro energético por no cortar eso. Exactamente. Entonces un día, y a mi esposo le dije, no más, no voy a volver a hablar con esta persona de ese tema no más, voy a cerrar el ciclo, me, nos fuimos de vacaciones y en vacaciones también hice como <ríe> un tema de botar todas esas energías y dije, no más, hasta aquí llego. Y efectivamente cuando regresé, la mujer súper querida conmigo y todo el asunto, pero entonces, ay, te puedo llamar y yo, no, estoy tan ocupada, estoy trabajando muchísimo y ahí acudí al método Juan Jesús. No, no puedo. Eh, <risa> hablamos ya tenemos después. un nuevo método. Sí. método. Yo te llamo. El método Vallejo para alejar Exacto. a las personas negativas. No me llames, yo te llamo. Y así, y la mujer como que entendió el mensaje y paró el asunto allí. Pero la verdad era un tema bastante agotador. Eh, con una carga de energía absolutamente fuerte. ¿No le dio pesar, tristeza, tener que alejarse de su amiga? Sí, Esteban, pero yo también considero que uno en la vida tiene que tomar decisiones. Y si uno no está feliz con su pareja, si sabe tantas cosas de su pareja y no toma decisiones, pues uno también es, es, es el culpable de eso. La terapia le hubiera dicho a Joana, bueno, pero si es tan malo su esposo, déjelo. Claro, eso se lo dije, no, porque, déjelo. Pe, se lo claro, dije. pero usted era amiga pero bueno, del esposo. Sí, pero sí, claro. eso se el lo caso dije. Y... Lo que, lo que me interesa, el, el método Vallejo funcionó, <risa> feliz, ya está, está contento, se acabó. Sí. Uso y recomiendo. Sí, funcionó, funcionó y en este momento hablamos, pero no me habla específicamente de ese juntos? tema. ¿Siguieron sí, juntos? siguen juntos, o sea que, pues obviamente ella sigue siendo un vampiro. <risa> Siguen juntos, sí. pero yo la verdad, y, y cuando siento que ella me va a hablar de ese tema, yo me le volteo, le volteo la torta, empiezo a hablar de otra cosa y para... Pero yo a dile de frente, mira, si me vas a hablar de tu esposo, no quiero saber nada, para que veas, no quiero perder tu amistad, pero no quiero saber nada porque si está malo, déjalo. Pero entra, ahí entra claro, el vampiro manipulador, pero tú eres mi amiga, me quiero no, desahogar. precisamente, dice, claro. bueno, déjalo, si no te sirve, nada, nada. déjalo. Esto... Mm. Estoy ocupado, hay mala cobertura, no te oigo, lo siento, otro día te llamo. Ya. Te llamo más ¿Aló? tarde. ¿Aló? 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 Juro, eso, eso, eso. Esteban, te juro que muchas veces hice eso. ¿Muchas veces hizo eso? Sí, muchas veces Pero ustedes son buenas amigas, ¿cierto? Eh, hola, hola, ay, no, no, no escucho, no escucho. Y luego, no, estoy muy ocupada, estoy muy ocupada. Querida amiga vampira veces. energética de Joan Arenas, que seguramente nos está escuchando a esta hora, eh, si sí, yo lo que le hacía, ¿no? Me van a identificar. No, mentiras, pero sí es importante, es que uno tiene que tomar la decisión de... Yo estoy en la dualidad entre, entre el equipo Vallejo, entre el equipo Juan Jesús, el método Vallejo y, y lo, de, lo que dice Candy. Uno quisiera tener la intención de, de ayudar a esas personas, pero a veces no es necesario tomar distancia un poquito y volver después ya uno recargado, porque es que lo descargan a uno, como si uno fuera la batería de un teléfono Esteban, celular. es que no puedes dejar que te contaminen. Claro. Por eso tienes que ser muy enérgico con ellos. Te aseguro que sí. tienen dos opciones. O cambian contigo o se alejan definitivamente sí. sin que tú los hayas alejado de decir no te quiero escuchar. ¿no? Y no a veces gusta con el pesar de que sea una persona sí. muy cercana, pero pues que le toca irse. 
sí. simplemente es así. Joana, entonces, bueno, por lo menos la amistad se conservó. Bueno, hasta esta hora, ¿no? Me cuenta mañana si le, le pegan una llamadita a su celular. Porque no es nada fácil entenderlo. Estamos, estamos hablando esta noche en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, sobre el tema de los vampiros psíquicos, los vampiros energéticos, conociendo y entendiendo por qué hay ciertos tipos de personas que logran absorber nuestra energía, y pueden llegar a destruir nuestra vida. En Medellín está John Barrera y Julieta Redondo, que además nos explicaban, y ya nos quedan muy pocos minutos para concluir, nos explicaban cómo hay una escandalosa realidad también de personas que tienen eh, o poseen este tipo de características, que la, me imagino que las poseemos todos los seres humanos, pero ellos las desarrollan más eh, y son como unos vampiros energéticos profesionales. Ok, eh, Esteban, sí, eh, pues ya aprovechando estos últimos minutos ya para aclarar, eh, el vampiro energético sea del tipo profesional o, o el que... O bueno, el que ese no término sabe, me lo inventé yo. O, de, o del que sabe que, eh, no lo sabe que lo es del inconsciente, hay que tener una cosa muy en cuenta. El vampirismo energético, eh, dícese de las personas que son capaces de absorber o hacer un intercambio a nivel energético con otra persona, esto es dentro de, dentro, de ese, dentro de ese punto. No se necesita ninguna palabra, no se necesita nada de lo que anteriormente hablamos, esto es dentro, de la, dentro del proceso del vampiro energético, tanto el, de la antigüedad como el de ahora, si me entiendes, es decir, en el transmilenio, digamos hay 200 personas en una hora pico, el vampiro energético te ve a lo lejos y te absorbe la energía, pero no te está diciendo oye, mire, me fue mal en el trabajo, me fue mal en tal lado, sino sencillamente la absorbe, si ¿Sí me entiendes sea del tipo que sea sin necesidad de, de, de decirte nada, ni de hacerte llegar a saber nada, no nada de eso, es la cualidad que ha desarrollado el vampiro energético para ser un depredador, me explicaba este, este señor que le dije, bueno, usted no pensaría ser normal, y me dice, no yo nací así y yo me siento bien así. O usted le diría a un león que coma vegetales. No, me dijo, el que es depredador es depredador. Lo que pasa es que usted tiene, usted le puede dar el fin a esa habilidad. Esa habilidad eh, puede ser usted eh, alimentarse de la energía de la naturaleza, bien como decía Juliet, de los bosques. Descarga y, y, y recarga su energía. O de los lugares, de otro tipo de sitios o de personas. Usted elige el camino. Era lo que me decía esta persona. Lógicamente dentro de las investigaciones intento mantener un punto de vista pues bastante eh, centrado, ¿no? Ni eh, como no, ni tratar de comprender a, a la persona, ¿no? Sea del tipo que sea, sean en rituales de candomblé, de santería, eh, no sé, satánicos, todo lo que sea mi labor de investigador es, es darles a, 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 darles a, a entender a ustedes esa cultura de la cual pues se... Eh, He aprendido un poco, ¿no? Un poco acerca de costumbres, acerca de tal vez de otro tipo de, de corrientes espirituales que de alguna manera pues le ayudan a ver uno el mundo con otros ojos, ¿no? Sea oscuro, sea luz, siempre eh, les traeré a ustedes investigaciones de este tipo pues para que todos compartamos un rato agradable como el que hemos tenido esta noche. Y por supuesto para todos ustedes eh, en Medellín este sábado 9 de enero se va a realizar el Ghost Camp que tuvo mucho éxito en ah, Bogotá. Buenísimo, cuéntemelo todo. Y ya pues, eh, bueno, el de Bogotá estuvo súper, 
de hecho tenemos unos audios, eh, los asistentes, eh, bueno, realmente todos nos llevamos un susto muy fuerte. Contémosle un poquito a la gente, John, qué es el Ghost Camp que ustedes hacen, que es fabuloso. El Ghost Camp es un evento en el cual vamos a acampar en un sitio que presenta algún tipo de actividad paranormal, ¿no? Sea, un, sea que digan aquí aparece un fantasma, no sé, aquí aparece un duende, no sé, que tenga, digamos, historia el sitio. Allí pues vamos eh, un grupo de personas de Expediente Paranormal Colombia, eh, y todas las personas que quieran asistir al mismo investigamos, recorremos el lugar aprendemos un poco acerca pues, de, de las vivencias que hemos tenido eh, se les mm, demuestra algunos métodos de investigación paranormal actuales y se tiene la oportunidad de acampar dentro del, dentro del sitio pero okay. buenísimo y cómo hace la gente para contactarlo John bueno, todas las personas que estén interesadas eh, me contactan al número 314 480 5492 314-480-5492 ya quedan pocos días para que pues vayamos a compartir y por supuesto quiero traerles a ustedes las psicofonías y los audios que hemos obtenido pues en el primer Ghost Camp para que todos los blunáticos puedan eh, pues ver que es una experiencia real que va lo que uno va allá a estos sitios es para de alguna manera eh, sorprenderse y en las redes sociales ¿cómo, ¿cómo se contactan John? Eh, en arroba EPC guión al piso oficial en arroba John Barrera, J-A-O-H-N, Velarga eh, Barrera con doble A al final. Y en Facebook, en el perfil personal, estoy como John Barrera, investigador paranormal. Yo quisiera Oye, yo, pero qué, qué bueno, ¿no? Esto, esto es, yo te iba a decir, el, en el primer Ghost Cam aparecieron psicofonías y... y que las y tiene que bueno, traer ¿no? acá en exclusiva. Y, y de hecho, sí, fueron, sí, o sea, muchos sí, dicen sí. que es una bruja, muchos dicen que es algo totalmente... Porque, o sea, ahí tenemos un audio en el que se escuchó un sonido que alguien nos estaba imitando allá todos. Tú silbabas y, te, y se sí, reía bueno. de todo, o sea, fue bastante tétrico porque las personas pues dijeron, no, nosotros no pensamos que la cosa era así, y de hecho ninguno de nosotros lo pensaba, íbamos, era como un recorrido y ya, pero la cosa pues más después les contaremos que fue bastante fuerte. El Ghost Camp, eh, repitamos el número del celular, John, que nos están pidiendo acá los Blunáticos a través de lun numeral Luna Blue. Ok, Blunáticos, el 314-480-5492, y por cierto, pues estén pendientes ahí de, del Twitter, que están las fotos, o las imágenes de la cámara Kirlian cuando realizó el análisis del vampiro eh, energético eh, atacando el aura de la otra persona, para que se den cuenta cómo es que es... ¿Atacando el aura? Sí, correcto. Eh, se, ven, se ven las primeras Eso imágenes... Es similar a lo que estamos hablando esta noche. Se, eh, se ven las primeras imágenes, el, el vampiro, pues, el aura del vampiro y el aura de la persona. Eh, luego el aura del vampiro le van saliendo una especie de tentáculos... En, la, en, la, en las otras imágenes y ya la otra cuando la cuando las auras se tocan te das cuenta que la aura de la persona eh, se debilita mucho y el aura del vampiro está mucho más grande y esto se hace con un contacto físico o sea no hay palabras no hay nada sencillamente realizaron la investigación eh, le dijeron a una persona tal venga quiere eh, realizar este experimento bueno listo y dijeron a tal vampiro venga necesitamos esto y ya eso fue todo. Y se realizó el desgaste energético por la persona para demostrar que si ocurría algo, pues a nivel etérico, por así decirlo. Y por supuesto los estudios psicológicos que hay del tema, que pues ya es un punto de vista más objetivo. No, impresionante. ¿no? Esa historia, esas imágenes, toda esa investigación y esa experiencia que vivieron en el Ghost Camp, en la primera parte, nos la traerá el equipo de Expediente Paranormal Colombia, que esta noche nos ha acompañado desde Medellín. John Barrera y Julieta Redondo, 
para ayudarnos a entender este tema de los vampiros psíquicos, los vampiros energéticos. John, Juliet, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo, esté es su casa. Bueno, Esteban, muchas gracias, muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron aquí pendientes de, de sobre el tema. Eh, nos faltó mucho por hablar porque eh, es un tema muy extenso, demasiado extenso. Y eh, para um, dejarles un poco claro a los oyentes de que el vampirismo psíquico no es como una enfermedad, o sea, no se contagia ni se pega, o sea, no es de que tú vayas a hablar con un vampiro psíquico y que se te vaya a pegar, eso no, es eso es totalmente erróneo eh, también de pues sí, eh, nos faltó hablar un poco más sobre sobre digamos que como se hablaba de esto, el vampirismo más visto como algo profesional o como un estilo de vida, ya que es algo digamos, así como existen las personas eh, que se basan en el satanismo o, o en esta parte así, existen también los vampiros energéticos, que no, no lo toman de una forma vulgar o de una forma mala o ellos no lo ven de esa forma negativa sino que lo toman como un estilo de vida o, o como un túnel de realidad simplemente es eso y, y pues nada, muchas gracias a ustedes y, y esperemos de que a los Blunáticos les haya gustado mucho el programa de hoy Gracias, eh, un gustoso de estar a, a su lado compartiendo pues estas investigaciones y a veces me voy de loco a estos lugares pero <risa> sin esas investigaciones pues no, no se podría saber todo esto y pues me agrada compartir con ustedes cada programa y por supuesto que el tema de hoy que estuvo súper, cada uno tiene su punto de vista y, y me parece genial solo los invito a que investiguen más acerca del tema, si usted cree que es un vampiro energético y no se sé, quiere sanarse o algo pues eh, hay muchas cosas que pueden encontrar en la red y si quiere seguirlo siendo pues también hay muchas cosas, solo les digo que pues que la información sea viable y sea, sea seria, como en todo lugar hay personas locas, por supuesto hay personas que sí están totalmente desequilibradas que les van a dar pues connotaciones eh, equivocadas entonces es un tema que hay que investigar muchísimo y sobre todo pues hay que leer mucho en inglés para determinar los textos que generalmente vienen en ese idioma ¿no? sin personas como ustedes John definitivamente uno no podría entender este tipo de temas ah, poderlos a no analizar me, a mí no se me prendió nada entonces <risa> comprobé que no es que no Esto es viral no es tocó, como una gripa nos tocó Juanje hacer segunda y tercera parte ¿no? Efectivamente, yo creo que es un programa, es un tema tan sumamente bueno que se puede volver a hacer otro día un programa repasando repasando algunos casos y contando no, nuestras y, experiencias y, claro, sobre porque, este tipo de personajes. ¿Y por qué no yo de pronto un testimonio de una persona que, que, que haya experimentado ser víctima de un, de un vampiro psíquico o tal vez llevar un vampiro psíquico, ¿no? De los que nos hablaba esta noche. Bueno, Mejor que Joana Arena, que nos ha contado perfectamente cómo es un vampiro psíquico. Así que, pero sí, efectivamente, ¿no? Y quizás alguien que sepa que lo es y le da lo mismo, ¿eh? Le da exactamente igual. Y es feliz así. Entonces, pues, sí, ¿no? Bastante bastante duro. Pero bueno, es un tema que me parece apasionante. Sí, porque tan apasionante, todos Juan, la vida. Es un tema apasionante, sí. sabroso. Igual sí, sí, sí. que esperemos Sí, porque que... todos, todos nos hemos enfrentado a alguno. Dime, Candy. Sí, esperemos que para un próximo programa... Este, encontremos también la ayuda de un buen psiquiatra que sí nos hablaría de muchos casos eh, sobre lo que es el vampirismo psíquico es impresionante vivir sí. ese tipo de cosas y saber que, que es eh, una realidad, hemos dado el primer paso esta noche en Luna Blue por entender esto del vampirismo psíquico, por intentar definir los tipos de personas o bueno, clasificaciones de las que hablan algunos 
expertos que se han atrevido a escribir sobre el tema y a analizarlo para, para ver cómo casos como el de Joan Arenas o el de muchos blunáticos que en esta noche seguramente se sienten identificados con una situación de esas, de esos vampiros energéticos, psíquicos que nos roban la energía día a día. Aprendimos que bueno, hay que enfrentarlos o hay que huir. Eso sí, cada uno escoge eh, y toma libremente su decisión. Aquí en Luna Blue, periodismo de misterio, en la radio colombiana les decimos lo mismo siempre. Sean ustedes al final quienes decidan en qué creen, en qué no y en esta ocasión qué hacer. Pero definitivamente lo que sí es cierto es que no es nada saludable mantenerse en una situación de esas. O hay que enfrentarla, o hay que huir, pero hay que ponerle punto final. Johnny Julia de Medellín, muchas gracias. Expediente para Paranormal Colombia nos acompañó esta noche, como siempre, en Luna Blue para entender este tipo de temas. Y vamos a abrir en este momento la ventana de los sueños con Candy Delgado para entender ese mensaje oculto que hay en ellos. Los sueños. ¿Qué edad tenías cuando viviste en esa casa del sueño? Los sueños son tan antiguos como la humanidad y en ellos hay mensajes. Cuando comencé a soñar, estaba aterrorizado. Tenemos pesadillas, hay sueños impactantes y para muchos los sueños son premonitorios. En muchas culturas, los sueños son la comunicación con algo extraordinario o con algunos seres que ya no están con nosotros. El mundo de los sueños está en... Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue en esta... En esta emocionante semana llevamos un año junto a ustedes, noche a noche, aquí en Blue Radio, desde las 9 y 30. Estamos acompañándolos para abrir la puerta del misterio, para ir más allá, para conocer ese tipo de temas que requieren una investigación y un análisis a veces más profundo de lo común. A veces hay que arriesgarse, hablar de lo inexplicable, de lo que es sorprendente de lo que es sobrenatural y como siempre durante este año hemos intentado tener los eh, expertos más importantes de Colombia y el mundo que conocen de estos temas encabezados por supuesto por nuestro director Juan Jesús Vallejo que lleva 20 años dedicado a investigar todo este tema relacionado con el periodismo de misterio y que sabe más que nadie además que no es un tema nada fácil pero que merece dignificarlo y es el esfuerzo que hacemos aquí en Luna Blue noche a noche darle esa reputación que se merece al periodismo de misterio gracias a todos los blunáticos que están ahí pendientes que participan usando numeral Luna Blue y nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio Candy me llegan sueños a esta hora porque hicimos una promesa y nos toca cumplirla. Eso es cierto. Y es que pues la gente que nos escribe juiciosamente a lunablu.com y a través de nuestro Twitter, pues eh, dice, hombre, ¿qué pasó con mi sueño? Hay que entender varias cosas. La primera, pues que nos llegan muchísimos. Hacemos un esfuerzo casi sobrehumano y sobrenatural <risa> por, por, tanto, por, por contarlos todos, por, por interpretarlos. Eh, pero pues son una cantidad y hemos hecho la promesa de, de darle espacio esta semana, arrancando año, a esos sueños que tenemos ahí en nuestro correo y en nuestro Twitter. Patricia nos escribe, hace unos meses soñé con un hombre al que yo considero, abro comillas, así lo escribió ella, 
mi flama divina. Uy, ¿qué tal eso? Buenísimo. Por las circunstancias en que lo conocí y al cual yo amo casi que en silencio desde que lo vi por primera vez en su consultorio de terapeuta. En mi sueño, él me iba a saludar de beso en la mejilla como siempre, pero de repente me besó en la boca y era tan real que pude sentir el sabor de su boca. De repente salimos tomados de la mano por la calle con un inmenso amor, pero a mí me perturbaba la gente que nos veía. Estábamos caminando por el lecho abajo de un riachuelo que yo conozco desde niña y seguíamos tomados de la mano. En ese momento mi sueño se terminó, como cuando termina una película. Quiero saber cuál es el mensaje detrás. Yo amo a ese hombre. Ese hombre... Uy, ese hombre, dice acá, usted lo conoce, estuvo en su sí, programa ya hace sé meses. Que lo conozco. Sé que lo conozco y te estaba mirando a los ojos. Y yo mirando el correo y quedé <risa> Lo primero, perplejo. o sea, aquí hay dos, dos cosas, ¿verdad? Obviamente ya estoy atando caos. Sí, sí. Hay dos cosas, hay dos cosas, Esteban. La primera, que ya le respondí una vez a ella y le respondí lo mismo y se lo respondí en sueños sin censura. Y ahora, pues, como dicen por ahí, está tratando de llegar el mensaje a esa persona. Pero el, el mensaje en realidad es muy claro. Lo que tú estás viendo ahí, el hecho de que, que vayas por un cerca de un riachuelo y que te perturba que la gente te mire mal, es porque sabe primero que no tienes ninguna esperanza con esa persona. Simplemente es tu terapeuta. Segundo, esa persona está ocupada, tiene su pareja. Entonces te diría a despertar, a mirar alrededor a ver cuál es la persona que en realidad eh, se acerca a ti, eh, que puede ser eh, tu complemento. Porque generalmente pasa que las personas tienden a idealizar eh, a su terapeuta. A su flama divina, le dice ella. Quiero, Candy me mira y me abre los ojos y me dice no más con el tema. Bueno, está bien, no voy a decir nada más. Nos escribe, <risa> nos escribe MTA, así se puso, MTA. Sí. Me gusta mucho su programa, Candy, la escucho siempre, soy de Tuluá. Y quiero contarle un sueño. Soñé que estaba en una construcción, la fabricaban por partes y había que podar árboles para poder seguir construyéndola. Allí estaba con mi hijo y salimos juntos en una moto para un entierro con un regalo. Estaba lloviendo y nos cubrimos con una capa. Yo le decía a mi hijo que si se estaba mojando y él decía que no. Y le tocaba sus brazos y sí estaban mojados. Al final llegamos al entierro y había mucha gente. Me encontré al esposo de mi tía... Pero él no nos veía y le preguntaba a una persona que si conocía a la muerta. Yo seguí porque tenía que entregar el regalo y le decía a mi hijo que teníamos que ir hasta el morrito donde la iban a enterrar para llevar ese regalo. Bueno, mira que este es un mensaje bien importante para, para el Señor sobre todo. Has tratado de poner unas buenas bases para tu familia, para tu hogar, pero tienes mucho temor de que todo lo que esté a, su, a tu alrededor se derrumbe, sobre todo cosas que tienes del pasado. Lo más importante para ti que es tu hijo, el cual tú quieres proteger y lo tienes que enseñar, por eso te está acompañando, por eso lo ves aquí, pues la imagen de la moto en realidad es lo rápido que tú crees que está creciendo y los cambios que va a llevar el niño y tienes que enseñarlo no solamente a ver la felicidad, también el dolor. Mira que que por eso lo llevas como a un funeral. Tiene que aprender el niño a distinguir también entre la felicidad y el dolor. Las dos cosas las vivimos los humanos siempre, 
aunque queramos que no pase. Las dos cosas las vivimos. Espero que, que no, no te dé temor decirle al niño parte de tu vida para que él entienda por qué actúas a veces de esa forma. Candy, a través del numeral Luna Blue nos están preguntando si los bebés o los niños pequeños sueñan. Sí, ya los he explicado a veces, los bebés sueñan. Hay un ejemplo que les pongo siempre. Generalmente nuestras abuelitas cuando los bebés soñaban, lo miraban y estaban sonriendo y uno decía, este, ay, el, el niño está como sonriendo. Y dice, sí, es que está soñando con ángeles. Esas eran palabras muy sabias de nuestras abuelas y tenían toda la razón. En ese momento, un bebé, un espíritu de eso, no está contaminado con todo este plano físico y toda la maldad que puede existir acá en este plano. Entonces, efectivamente, si sueñan, sueñan y sueñan. son unos sueños es más, positivos. Te pongo algo, a veces los niños pequeñitos, eh, un año, dos años, tres años, se despiertan dando gritos muy asustados. Está muerto del susto y los padres tienen que abrazarlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué están tan asustados? Es que muchas veces todavía vislumbran la vida pasada y se asustan también con lo que ven para el futuro. Un momento, ¿los niños? Los niños. ¿Los niños Acuérdense pueden ver a través de claro, los sueños claro, vidas pasadas? Claro, y futuro también. Y si ven que va a ser difícil, por supuesto que se asustan. Yo siempre les recomiendo a las mamás que los abracen, que los consientan, que sientan que están protegidos y que van a aprender con ellos cómo enfrentar ese futuro. Recuerden lo que les digo siempre, a los niños hasta los siete años pueden ver espíritus. Los niños pequeños, sí, de hecho, bueno, ese sí es un tema, eh, lo hemos hablado y lo hablaremos también más adelante, seguramente otra vez, eh, lo del amiguito imaginario, ¿no? Que puede sí, ser más bien... Un espíritu. Un espíritu. Por eso a veces hablan que con, estoy hablando, es que es mi abuelita, y en realidad la abuelita ya falleció, pero está ahí. O sea, el amigo imaginario puede ser la abuelita. Sí, ellos dicen a veces es mi abuelita, es mi abuelito, es mi hermanito, si ya están fallecidos, los ven y hablan con ellos. Valeria, Les parece natural. Valeria nos escribe, Candy, soñé que llegaba a una finca muy bonita, con flores, estaba muy limpia. El piso era de madera y veía como una mujer debajo del piso me miraba y me perseguía. Empecé a correr y forcejeamos y le gané. Después pasé a un tren donde había muchas personas y había un exnovio que viajaba, pero otra vez empezó la persecución con esta mujer, ella volaba y me cerraba las ventanas y puerta. Me quería encerrar para siempre, pero yo peleaba y le ganaba. Recuerdo que tenía miedo, pero me sentía valiente al mismo tiempo. Bueno, Valeria, te vas a sorprender. Esa mujer eres tú misma. Es las cosas que no has hecho correctamente y que en verdad tú quieres que ya pasen, que se olviden. Y pues tomas como las buenas intenciones de cambiar. Ahí es cuando le ganas. Ahí le ganas a ese otro yo oscuro que tienes, que tú consideras que es oscuro, ¿no? Y vuelves a caer otra vez en las tentaciones y pasa lo mismo. Haces cambio. Entonces, ¿cuál es el mensaje del sueño? Si tú puedes ganarle, si tú puedes vencer a esa, a esa persona interior que tiene y que tú consideras que no está haciendo las cosas bien, pues llénate de fortaleza y no vuelvas a caer en las tentaciones. Fortaleza, firmeza, eh, porque ese es eh, el mensaje en esta ocasión que es lo que, Correcto, lo que nos está llegando. ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa en la interpretación de los sueños para conocer en este momento con Joan Arenas las noticias del misterio. El mundo está repleto de misterios por descubrir. Todos los días acontecen hechos cuya explicación desafía las fronteras de la ciencia. Sucesos que parecen imposibles, pero que sin embargo nos muestran una realidad inquietante repleta de fascinantes enigmas. 
Conozca en Luna Blue las noticias del misterio, un mundo imposible que se nos revela día tras día. Las noticias del misterio llegan a esta hora. Hay noticias en todo el planeta que están relacionadas con este tema. Hay situaciones inexplicables, sobrenaturales. A veces son polémicas, escandalosas. Las recogen los principales diarios del planeta. Las principales cadenas de televisión están ahí presentes. Y, que, y hay una que, que, que es principalmente escandalosa que me dejó a mí con la boca abierta, Joana. Sí, eh, de hecho Juan Jesús ayer mencionó algo sobre el tema y es sobre las declaraciones de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, la muy reconocida Hillary, pues resulta que en una entrevista eh, con la periodista Damon Steer le preguntó a esta periodista sobre unas declaraciones que hizo su esposo Bill Clinton en el 2014 en un programa televisivo. A él le preguntaron sobre si creía que los extraterrestres habían visitado nuestro, nuestro planeta. Pues en esa ocasión él dijo que sí, que él sí creía en estas apariciones. El expresidente, El expresidente Bill, Clinton. Bill Clinton, sí señor, en el 2014. Entonces esta periodista le consulta a la hora candidata a la presidencia Hillary Clinton sobre si ella considera que estas declaraciones que hizo su esposo son correctas. ¿Qué piensa ella sobre eso? Sí, porque en medio de la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, ya a nada de las elecciones a finales de este año, pues, hombre, hay que saber si la que posiblemente sea la primera presidenta de los Estados Unidos, pues es, todo puede pasar, ¿no? Pero si llega a ser ella, hombre, si, ¿qué opinas sobre la vida en otros planetas? Pues abro comillas y ella responde lo siguiente. Creo que es posible que nos hayan visitado. No lo sabemos a ciencia cierta. ¿Hillary Clinton? Sí, señor. Eso dijo. Y además prometió llegar al fondo de uno de los grandes misterios de la historia asegurando también que pueden establecer un equipo especial para investigar el caso de la base militar Área 51. ¿Qué le parece, Esteban? Claro, es que ha sido un tema muy polémico porque muchas personas durante muchos años estuvieron hablando de, de, del Área 51, que era eso, que estaba escondida. Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos dice, sí, tenemos una base sí, elevada, ¿no? el Área 51, pero es una base militar cualquiera. Sin embargo, las teorías de conspiración siempre están ahí alrededor. Esa noticia que usted está diciendo, Joana, además que se suma a unas declaraciones que se que, que recogieron algunos portales de internet y que presuntamente serían de George Bush padre diciendo que también creía en el tema de la vida de otros planetas. Lo que pasa es que el equipo de la familia Bush, que maneja todas sus comunicaciones rápidamente, desestimó la, las declaraciones del expresidente papá de George W. Bush y que ellos dijeron que el señor ya es de edad avanzada y pues que, que no era tan tan acertado lo que estaba diciendo, como para bajarle la espuma al asunto, Juanje. Sí, vamos a ver, yo pienso, bueno, vamos a ver, para mí es un notición. Sí. O sea, Hillary Clinton hablando de vida en otros planetas y además no solo eso, sino reconociendo la posibilidad de eh, que hayan visitado la Tierra. Bueno, pues yo, mi análisis es el siguiente, el primero es, Hillary Clinton sí que cree esto, Hillary Clinton es muy lista, 
porque seguidores del misterio somos millones y millones. Y a la hora de votar, porque no hay que olvidar, como ha dicho Esteban, que estamos muy cerca de las elecciones, uh -huh. cuando alguien tiene su voto en duda, eh, pues si te gusta el misterio, una persona que diga, oye, no solamente yo creo que efectivamente aquí han llegado seres de otros mundos, vete a saber en qué época y demás, pero además voy a ir al área 51 y a ver qué es lo que hay allí. Sí. Pues claro, a mí me lo dice y me da igual que fuera demócrata o republicano, yo le voto, por ejemplo, ¿no? Pero lo mío es un caso muy excepcional. Entonces, ella ha sido, desde mi punto de vista, muy inteligente y luego, si gana las elecciones en área 51 y va a decir que hay, nadie lo va a hacer. O sea, está mintiendo, obviamente. Es que no lo van a hacer, o sea, vamos a ver, el área 51 en hectáreas es el área, el área, el área militar norteamericana más grande del mundo, para empezar. Eh, allí obviamente donde se desarrollan pues prototipos y naves como los helicópteros famosos que no hacían ruido, que fueron hasta, hasta donde estamos Osama Bin Laden en Pakistán y otras cosas que nadie sabe qué son, desde posibles restos de naves de otro mundo hasta vete a saber qué. Entonces, pues ella ha sido muy cordial y, y hay una parte que, de lo que dice que es cierta, que es que ella se lo cree, no creo que mintiera, y otra parte que no me la creo, que es que va a abrir, venga, imaginar si algún día los <risa> Estados Unidos desclasifican. Bueno, ¿qué pienso claro, yo al respecto? ¿Qué pienso yo al respecto? ¿Qué tal que...? Hillary y su señor esposo saben algo que nosotros no sabemos ah, no, y por que eso saben lo hacen. Claro, saben Entonces, todo, por, por eso dicen ah, que sí creen. Ojalá. Sí, es posible. Sí, bueno, sí. aquí lo importante sí, sí. para ¿Y ella por qué es no? que se por dio un, un aquí sí, lo importante sí. para ella es que mojó presa. Y eso es lo más importante en la carrera que está llevando ahora para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Bastante apretada y que además esas elecciones tienen lugar a final de este año. Entonces, eh, eso tiene que definirse prontamente y parece que en esas declaraciones pues todo vale. Tenemos tiempo para un par de sueños para ir cerrando ya la puerta del misterio por esta noche. Candy nos escriben a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio, varios blunáticos que están muy interesados en conocer no solamente el mensaje detrás de su sueño, que es eh, lo que hacemos noche a noche al interpretarlo, sino también saber qué hacer, ¿no? Porque los sueños pueden llegar a ser eh, una guía o pueden llegar a, a dar unas instrucciones. María Alejandra nos escribe lo siguiente. Soñé que mi perro salía de la casa por un momento e iba a la portería del conjunto en el que vivo. Yo le llamé y cuando lo hice, una rata pasó frente a él. Entonces pensé que mi perro, que tiene un carácter bastante dócil, nos aclara María Alejandra, le tendría miedo a la rata, pero de repente y con mucha violencia, la mordió e instantáneamente la mató. Bueno... Eh, el perro es uno de los eh, seres que están ahí que tú quieres, quieres mucho. Y lo que te está poniendo el mensaje del sueño es que te des cuenta que a veces a tu lado hay una persona y que va a hacer lo que sea por defenderte, inclusive yo, arriesgar. Eso quiere decir que no es tu perro, es como tu mejor amigo, la persona que está a tu lado y que al parecer, como decimos en la costa, no le estás parando bola. Así que mucha atención que esa persona te quiere mucho y haría lo que sea por ti. Hay lunáticos que nos preguntan usando numeral Luna Blue a esta hora, ya para ir cerrando, Candy. ¿Qué pasa si uno no atiende el mensaje de un sueño? Se le va a repetir, se le vuelve recurrente. Hasta Dif que haga caso. Hasta que haga caso. Diferentes imágenes, pero el mismo mensaje siempre. 
Bueno, pues vamos cerrando esta emisión de Luna Blue. Hicimos un gran esfuerzo en eh, todo este programa por entender el tema y la realidad, porque es una realidad de los vampiros energéticos, de esas eh, personas tóxicas que están cerca a nosotros, que nos roban la energía, que parece que impiden que le alcancemos nuestras metas, nuestros objetivos, que se nos atraviesan en el camino y que pueden ser muy cercanos de nuestra familia, de nuestro círculo de amigos, de nuestro trabajo, pero por lo menos dimos las primeras puntadas esta noche en esta investigación que profundizaremos, ¿no, Juanje?, para entender este tema tan amplio. Efectivamente, yo pienso que, que bueno, que un tema como el de hoy me parece muy interesante hacerlo a, a sobre todo ahora, ¿no?, a principios de año, pues para que cada uno sepamos y sobre todo más que saber apuntemos hacia dónde queremos caminar, ¿no? Lo que decía yo al principio del programa, o sea, de qué tipo de gente quieres rodearte y qué quieres ser. Pienso que eso es muy importante, ¿no? Y ya, bueno, pues cada uno que, que utilice el método que quiera para compartir los vampiros psíquicos, el de Candy o el Vallejo, me, no, pero sí, que no, no se me nos olvide... Todo, que, eso es, pero que no se nos olvide que somos lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, eh, lo que oímos, entonces... Esforcémonos todos en, en este año que empieza en rodearnos de cosas positivas, cosas que nos hagan mejores, cosas de las que aprendamos. Y yo creo que Luna Blue pues es una buena cosa para escuchar porque creo que nos hace un poco más inteligentes al ser curiosos y al aprender un poquito cada día de cosas como la que hemos hablado hoy. Sí, aquí lo importante es obviamente rodearnos siempre de energía positiva, hacer las cosas bien y pues si es posible... Ayudar a los demás, maravilloso. Y si no, pero, huir. Si no, <risa> método Juanje. Una Escapar. sola palabrita. Yo solo voy a decir una sola palabra. Reflexionemos. Eh, y eso sí que es válida todos los días. Cerramos la puerta del misterio por esta noche. Este equipo de investigación que los acompaña de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche aquí en Blue Radio. Eh, y que está muy feliz de cumplir su primer año al aire dignificando el periodismo de misterio en Colombia, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Diego García, también nos acompañó en esta investigación en esta noche, y quien les habla, Esteban Hernández. Los esperamos mañana, muy puntuales, después de las noticias a las 9.30, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. <música>